0: Bienvenidos a Glitchy Vision. yo soy Jaime y estoy muy contento de acompañarlos una semana más en este, el mejor podcast de videojuegos, así es, una semana más de estar acompañados por nuestro amigo Fer, pónganle like y coméntenle para que pues decida unirse más seguidos, se deje convencer, pero ¿qué tal tu semana Fer?
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Percho y pues bastante interesante, eh, estuve jugando Stray y lo terminé, es un juego bastante corto, eh, pero con mucho corazón. Y empecé Horizon Forbidden West Y bueno, no he pasado el tutorial Pero va bien
0: Pero también estamos muy contentos de estar Mis amigos que siempre están con nosotros Diego y Lucy, ¿qué tal su semana?
2: Esta semana iba a jugar League of Legends Hasta que los servidores de Riot Es más, Riot en general se cayó O sea, Valorant se cayó League of Legends se cayó Y te más juegos Y Rito tuviera más juegos La chingadera de cartas no cuenta Pero bueno, cual no es algo que pasó muy seguido No ha o sea, Bastante de onda varios, pero bueno, aprovechamos para jugar a este juego tipo Survive, donde vas una balsita hecha de basura y tienes que ir looteando islas para ir haciendo tu balsita más amplia. Y está muy divertido, aunque sea al principio siempre es una balsita muy chiquita, éramos como seis personas y era como de, ¿puedes dejar de respirar mi aire? Se los recomiendo para jugar con amigos. Creo que los de Survival que he jugado han sido los que más me han entretenido. de Forest tienes un crafting más completo, pero de Forest. Tiene muchos bugs que te arruinan El juego, así que vayan por Como cada semana, yo soy Diego y como Cada semana estuve jugando Destiny
3: Ahora con la maldita novedad de que ya Nomás me hacen falta dos retos de temporada Y uno de ellos implica irme A meter a Trials, que es el modo Como súper competitivo de PvP Y el otro es jugar Gambit, que es otro juego de Modo de PvP, ninguna de las dos Cuales quiero hacer, pero ya para estas alturas Estoy metido hasta el cuello en los retos de temporada Entonces ahí voy a tener que ir eh, No quiero, pero ahí voy, estuve jugando todavía Jedi Fallen Order, no estoy seguro de si cuente, pero como spoiler pero ya voy en Dathomir, otra vez es que buen juego, <risa> es lo único que puedo decir, la neta es que lo estoy disfrutando mucho otra vez, Sí me siento como todo un Jedi, y realmente la única queja que tengo es que no sé qué color le puedo poner al sable, porque todos me gustan, incluido el azul, que generalmente creo que es como el más básico y genérico es como de, oh sí es que le queda chido a Calcestis y debe traer su sable azul, entonces en esas andamos
0: ¿Tú usas sable doble o o, o nada más de una hoja
3: Lo turno Como el buen pro que soy Lo voy turnando
0: A mí no me ha gustado usar el doble Esta semana Estuve probando God of War Bueno, estuve avanzando God of War Preparándome para hacer Boy. En noviembre Boy. Boy. Fue más o menos lo que jugué Igual que Fer jugué un ratito Stray Todavía alcancé Los últimos segundos Antes de que Literal Pues por la demanda popular Que ha tenido Este título y porque dieron una semana gratis de PS Plus lo que sí fíjense bien de no ponerle renovar automáticamente porque usualmente esa es la trampa así es como te atrapan diría, pero sí pueden probar un una semana gratis de PS Plus, mucha gente siento yo que quería probar el juego del gato y literal se cayeron los servidores de Playstation un ratito, digo yo no lo noté porque yo bajé destruyo a tiempo entonces nada estuve jugando pero pues sí hubo varios reportes, tu ¿tú alcanzaste a bajar todo lo que querías, hacer o te diste cuenta del bajón, ¿no?
1: Eh, alcancé a bajar todo, no tuve tanto problema, ya cuando regresé a casa en la noche para poder jugar, ya, ya, no, había, ya no estaba el problema, pero sí Twitter estaba inundado de memes de que el gato te retiró los servidores, o que era culpa del gato
0: Lo que sí fue culpa del gato es que vi varios gameplays donde los gatos en la vida real reaccionaban a, al gato en la pantalla y lo Querían tocar y le hacían así con su patita. El, el juego del gato triunfó, aunque dure cinco horas. <ríe> Gotti. Gotti. Ya. ya el Jenry <risa> dale verga. También God of War. No importa. El juego del gato. Estrella. Si tienes un botón para maullar, ganaste.
3: Presiona X para el verbo. Miau. Miau. Está padre.
0: No, o sea, a mí sí me latió. Eh, nunca había jugado pues, un juego de anapurna, de estos raritos que les gusta hacer de con temáticas extrañas. Pero pues sí. Y te da como para hacer teorías. Lucy.
2: Ah, pues aprovechando que. Este juego astre Realmente mucho ¿Ustedes qué juego de este estilo les gustaría ver con otro animal? ¿Qué sienten que estaría interesante el gameplay? Pues ya hay
0: muchos Pero a mí me gusta la idea Que siempre han metido de Creo que había un juego, no sé si salió Donde luchabas con un cangrejo Y que le ama amarraban como Cuchillas a los cangrejos y nada más Estaban así peleándose a, a muerte Con cuchillos, no la muerte con cuchillos Pero con cangrejos
1: Sí, nos vamos por el mismo tipo de narración como con intentando como tener un mensaje una historia enfocada a, a los pingüinos estaría interesante sobre todo por por ese mensaje que podría tener el juego acerca de calentamiento global y la migración de los pingüinos y todo eso
0: que el villano final sea un oso polar que se quedó sin espacio
2: eso, eso ya pasó y se llama Club Pingüin no hablamos de Club Pingüin ¿vale? y se extinguió
0: y se murió y la gente rara se quedó sin juego pues sí, era un juego que atraía gente por lo menos extraña, por decirlo menos. Que atrajo mucha gente extraña durante la semana. Fue la polémica del Super Archie Recontra necesario y fantástico remake de The Last of Us. Y es que durante toda la semana pasada pues se vivió una lucha encarnada en Twitter. Por unos leaks que surgieron de la primera parte del juego. De algunas escenas de Pittsburgh. Sobre todo también de la escena inicial donde pues Joe sufre una pérdida importante antes del juego. Como que los leaks en parte develaban que no iba a ser el remake que a lo mejor la gente estaba esperando pero también como que estaban un poco sesgados y llegó al punto en el que No di Dog a mitad de la noche porque, o sea, esto esto se llama ¿Cómo hacer que algo se note que es un video de contingencia parte 1? Porque lo sacaron en medio de la noche cuando Sony nunca se cada videos media de la noche que lo sacaron un jueves cuando ellos sacan como videos los miércoles y los martes entonces esto fue como emergencia rápido sube este video del desarrollo para que pues la gente deje de confundirse y, y esperar cosas que no pero pues el año ya estaba hecho principalmente la queja más fuerte que vi durante la semana fue la falta de mecánicas que acompañan a The Last of Us 2 como es esquivar y poderte esconder debajo de de los coches y poder moverte de pancita, pero pues sí, realmente, pues cada vez se ve más escueto este remake. Este
2: es el trabajo más organizado del que he formado parte. ¡Rápido, sube el video! ¡Sube el video! ¡Rápido, rápido! ¡Ah! rápido <risa> bueno, Me me acuerdo del nivel de la semana pasada, todo jactándose de que, oh sí, el mejor proyecto jamás he hecho, y su puta madre, y, y la cagaron. O sea, ¿cómo cagas un remake, güey? Creo que ya habíamos hablado antes, pero sí me, me, me sorprendió. ¿Cómo que hagas un remake? Pues
3: llamándote Naughty Dog aparentemente, por lo que mostraron este video que fue control de daños el video básicamente como dice Jaime, de Last of Us lo que hace es que va a cambiar todas las animaciones faciales cambiaron toda la dirección de arte de los ambientes, cambiaron la inteligencia artificial de los enemigos y de tu compañero añadió audio 3D va a tener un montón de cosas de accesibilidad que pues esos planetas que sí está chido eh, recordemos que esto es un juego y los cambios de jugabilidad son mínimos que fue exactamente mi caja con The Last of Us 2 y se van a continuar este entre comillas remake pues esto es un remaster, esto no es un remake y encima de todo le van a quitar el multiplayer y te van a estar cobrando 70 dólares o sea precio completo, yo sí siento que ya para si, si te vas a comprar esto es porque eres muy fan y básicamente te comprarías el agua de baño de Neil Druckmann o porque la neta es que de alguna manera no te las arreglaste para jugar el primer juego a pesar de que ha sido relanzado la misma cantidad de veces que que, bueno, no, pero a eso vamos, ¿no? El remake es innecesario, y digo, hay como niveles de remake, ¿no? Recordemos que el remake de, de Shadow of the Colossus salió, y el gameplay era, pues, muy parecido al original, sino es que casi igual. La diferencia es que por el remake de Shadow of the Colossus cobraron 40 dólares. No fue un cambio de gameplay total y absoluto como lo hicieron los remakes de Resident Evil, por
2: ejemplo. Y porque la última vez que se podía comprar Shadow of the Colossus, fue 10 años antes del remake, ¿no? Ah, no, no como el Last of Us.
0: ¡Yo lo puedo seguir jugando en un Play 5! Y dimos... Y tienen.
2: Es hermoso y lo sabes, y valió cada maldito centavo en que invirtieron en ese
3: remake. Pues. Aparte también la diferencia de tiempo entre el lanzamiento de Demon Souls y su remake, pues también fue. Pero ya, creo que con eso yo termino mis pensamientos. Para mí, les están robando el dinero,
2: básicamente, con este remake. No olviden que la edición de colección, por 20 dólares más, te viene una escupida en la cara, ¿ver? así directamente. Ah, ahora
0: sí lo quiero.
2: Que abran sus bocas cuando les llegue el paquete, digo, este generados, también quiero aprovechar para culpar a Final Fantasy porque nunca es momento malo para no culparlo porque esa cosa con el 7 ha generado una ola de confusión acerca de qué esperar de un remake, ¿no? Porque vino esa cosa y agarró las expectativas de la gente y fue como, ah, chido que las tienes ahí pues para arriba, ¿no? O sea, creo que era algo más de lo que esperaba la gente que fuera, entonces sí, ahora cuando la gente escucha remake y no remaster como debieron haber dicho pues la gente se hace ideas de que van a meter Muchas más cosas al juego, no, o al menos más mecánicas.
0: Ah, como el remake de Ceno Electrónicos, verdad?
2: Es que esa es la cosa, como bien dices, Lucy. Pues, la, la cuestión es que hay muchas
1: expectativas que se este, crea la comunidad cuando oye el remake o que oye que va a volver a salir el juego, no, o inclusive con títulos nuevos. Aplaudo que hayan puesto algunas funciones nuevas, como por decir, mejorar la inteligencia artificial del compañero que era una basura en el primer juego, o inclusive metieron algunas dinámicas de, de, la, de la segunda parte a esta primera primera parte, pero creo que pudieron haber invertido un poco más, atrasarlo un poco más, no sacarlo en este año, sacarlo del próximo año o yo qué sé, pero meterle más dinámicas que ya están en la parte 2 más pulidas. Entiendo que ahorita está el auge por la serie que se estrena el próximo año y porque nosotros como gamers eh, o la gente que escucha también el podcast, pues conoce el juego, ¿no? Pero siento que este esté más enfocado a gente que no lo ha jugado, gente que quiere experimentarlo como por primera vez, de después saltarse a la parte 2, creo que les va a resultar un poco más atractivo para esa gente que va a ser su primer acercamiento.
0: Sin mencionar que es la primera vez que va a salir en PC, Diego.
3: O podrían, ya sabes, ahorrarse la lana que están gastándose en el remake para hacer la tercera parte. El juego tiene menos de 10 años de haber salido y nada más tiene una secuela.
0: Te tengo una pregunta, Diego, rápida. ¿Neta crees que no están trabajando justo ahora en The Last of Us 3? No, no, están
3: tirando el dinero a la basura.
0: <ríe> si Neil Druckmann les dijo que está trabajando en algo Mientras eran los El Summer Game Fest Porquería está
2: Sabes que te estás engañando a ti mismo Obviamente está trabajando en The Last of Us 2 Remake wey.
1: <risa> No, está trabajando en el remake De todos los Uncharted Con la cara de Tom Holland <risa>
2: ah, no. Aunque el 1 sí necesita ya un remake Por favor, una esteadita
0: Pero no Sí, con la cara de Tom Holland no Ya se le hicieron a Spider-Man, no de nuevo Pero, o sea, yo no tengo ninguna duda de que están trabajando en The Last of Us 3 para que la gente se mega empute otra vez se me hace raro, la gente se emputó cuando se dieron cuenta que el remake de Final Fantasy 7 se iba a ir a, a desviar mucho de la historia original y que no iba a seguir el gameplay por turnos, la gente se emputó cuando el, el remake de Resident Evil era con el gameplay del 4 y no el de los clásicos y ahora que se apegan al gameplay original se vuelven a emputar entonces creo que no hay <ríe> Como una medida clara qué hacer con los remakes Porque la gente siempre se va a emputar. Lo que sí siento es que Naughty Talk tiene que ver un pedo Muy grave con su seguridad O con su comunicación Porque si se le siguen liqueando las cosas La gente va a ver Footage chafísima Tendencioso en, en línea Y se va a hacer una idea del juego Antes de cómo se va a ver realmente ¿no? Porque pues este game Play que soltaron antes por lo menos se veía bastante gris se veía bastante X en comparación a lo que acabamos viendo en el video, o sea gráficamente no tengo ninguna queja, pero así es ampliamente decepcionante, sobre todo que no hiciera las pues ampliaciones en las áreas que tiene el 2 o sea el 2 es mucho más abierto en cuanto al mundo, siento que es una oportunidad desperdiciada también en el combate porque no sé qué juego de jugó Diego, pero para mí sí lo expandieron ampliamente con el 2 sobre todo entre los diferentes personajes y las diferentes armas, y aquí ni siquiera hay un arma diferente, yo tengo una pequeña teoría de que pues Sony necesitaba huevo un lanzamiento en Navidad, porque no sabían si iban a lograr terminar God of War y este fue como el salvavidas que les aventó NoriDoc les digo, bueno vamos a hacer un juego que puedas vender para finales de año y que además coincida con estas serie, creo que por eso no lo alcanzaron a trabajar lo necesario que a todos nos hubiera gustado, pero then again, la gente que, pues usualmente, la mayoría de los que se están quejando, no lo iban a comprar en primer lugar, justamente por lo mismo porque, pues ya hay muchas opciones para jugar este juego, yo sinceramente solamente pensaría en comprarlo, pues si tuviera el combate del 2, pero no lo tiene <ríe> o si tuviera algún añadido extra entonces no sé, de plano tendría que tener, que salir muy barato y, y estar en una de esas noches que, que solo quieres gastar en algo esas noches en las que acabo comprando juegos a lo pendejo, o sea de entrada no lo voy a comprar de lanzamiento, sé que ahora quiere su escupitajo y, y su juego de lanzamiento, pero pues no, o sea, realmente no le veo el motivo, como dijo Fer, pues iba mucho más enfocado a aquellos que no lo jugaron en su momento y sobre todo nuevos gamers que se vayan integrando en este sentido con la serie, no que digan Ah, qué padre, le sacaron videojuego A la serie, ¿no? <risa> Hay millones de personas que no saben Ni quién es Joe, ni quién es Ellie Ni qué es The Last of Us, nos gusta pensar Que el mundo del gaming Es nuestra burbuja, pero este video Ni siquiera, o sea, los leaks no los vieron Las personas casuales que lo van a Comprar, tampoco vieron el video de Naughty Dog, esto fue como para salvar Su imagen con sus core gamers O sus fans, y ya, yeah, o sea No fue buscando Salvarse el pellejo porque la idea, un papá va a decir ¡Ah, mira! El, el juego de la serie que le gusta a mi mijito, se lo voy a comprar. Y ya. Y como dijo Lucy siempre va a haber un fan de The Last of Us que les compre la figura hecha de Rebeaba de Ellie.
2: Y... Es como si el, la edición especial del Horizon Forbidden West trajeran las barbas de Ilaoi.
0: Güey. Unas este, cuchillas de Eloy. Mucho de esto se lo gana No Dog por ser tan pomposo, ¿saben? Tú ves la descripción del juego y dice, ¡Oh, no, no volvimos a reconstruir todo el juego para que sea una experiencia disfrutable con el PlayStation 5 y el gameplay está revolucionado y entonces está, ahí estás malinformando a la gente, ¿no? Y en el video se ponen a hablar y hablar y hablar y, y caen gordos, o sea, sinceramente caen gordos y dices, güey, ya cállate, es un puto remake. No, no es la segunda venida de Cristo o sea, estuviéramos hablando de The Last of Us 3 pues sí, háblame de todo lo que hiciste pero es un remake, hagan lo que hagan ellos sienten que es la... el, el goti del año o sea, no, no me sorprendería que ellos pensaran que le pueden ganar a, a God of War eh, como el mejor juego de Playstation del año, tienen que ellos mismos ir a tocar pasto y sobre todo sacar la cabeza de lo profundo que la tienen en su trasero ¿Se acuerdan del episodio de South Park cuando van a San Francisco que nada más echaban pedos de la mano y los salían todos los de San Francisco? Así es Naughty Dog. <risa> Tampoco creo para decir, ah, mentirosos, hay que boicotear el juego y todo. Pues porque el juego en base, o sea, aún si juegas el de PlayStation 3 te la vas a pasar muy bien si no lo has jugado nunca, ¿no? También hay gente que sobre y que dice, nos quieren robar. Pues no lo compres. O sea, nadie te está apuntando con una escopeta para comprarlo, al menos que sea Zarat y esa escopeta sea tu propio cerebro, ¿no?
2: Jaime, hey no te quiero espantar, pero hay un punto rojo en tu frente.
0: Están <ríe> el Drogman con un rifle así de hijo de tu puta madre.
2: <ríe> y al lado Philip Collins esperando su turno para matar a mí. Esto es <ríe> por confundirme, hijo de puta.
0: <ríe> Yo creo que todas estas personas piensan como Dewey en ese episodio donde tenía que comprar un peluche y que si no me compras, te mueres. <ríe> no, no va a pasar nada si, si dejas pasar este remake y que le dejas que las demás personas lo disfruten y ya. Hablando de juegos que se salen antes de tiempo y ya que estaba ansioso de hablar de Xenoblade Chronicles hablemos de Xenoblade Chronicles 3 porque este juego también ya es, muchos usuarios reportan que ya lo pueden encontrar a la venta con facilidad. Bueno, en, en México no es la primera vez que sucede. No sé si en México sea de, dentro de las regiones donde ya les está vendiendo antes, pero en México...
3: ¡Hasta crees! Nosotros todos nos lleva... Llega Bien tarde, hijo.
0: No creerás que si vas a ciertos locales de la Friki Plaza, digo, me han contado muchas veces te venden los juegos antes porque a ellos les llegan las cajas literal y, y pues dicen, pues para qué me espero si los puedo vender hasta más caros. Y Smash salió antes, Lucy.
2: Pues mira, con decirte que en la fila que hice para comprar este Smash Ultimate, ya había gente jugando. Eh, pues sí, teníamos al representante de Nintendo al lado y del otro lado teníamos a mí y yo jugando. El Smash en la fila para el lanzamiento del juego. Entonces era un poco incómodo así como. Hola señor. ¿Acaso ese es el juego? No, bueno, sí, quiere jugar.
0: No, no, no. Bueno, sí. Pues sí, o sea, en México es mucho más común de lo que se piensa, digo. De hecho, por eso nos discriminan y nos mandan todo. es porque sabe que aquí hacemos piratería, que vendemos todo antes. No
2: tenemos integridad,
0: Beto. Pues no tenemos dinero, entonces mucha gente, pues dice, te lo vendo antes, pero a 1700 pesos, ¿no? ¿no? O te lo vendo antes, pero Tienes que comprar otras cosas o, o no tengo idea, ¿no? Pues sí Es un fenómeno común en México Vas en, la, en ciertas partes de la Friki Plaza, recuerdo cuando iba a salir Dragon Ball Z Fighters En Nintendo Switch Y yo fui a apartarlo, y me llamaron Así como de, ah, ya está Le dije, pero todavía no sale, ¿no lo quieres? Yo, está bien Pero, bueno, me, ofende, ¿no? pero me ofende Muchísimo, acabé comprando Dragon Ball Fighters antes Digo que igual a mi ritmo de juego pues ese tiempo antes me valió verga Porque lo acabé terminando Mucho después de que todo el mundo ya lo había Terminado y ya había sacado A los Goku de pelos azules y así Pero no es tan común en el resto Del mundo y, y pues es lo que se está Reportando, operaron el juego Antes de su lanzamiento oficial El cual es en una semana Pues este es solo un recordatorio amable Para que muten sus palabras Claves en Twitter Si les importa mucho la historia estén atentos a no comerse ningún spoiler porque ya abundan también recuerdo, creo que fue el, no ¿cómo se llama? Ah, se llama Folagor este youtuber español insoportable, se puso a jugar siempre se pone a jugar los Pokémon antes, no sé cómo se los consiguen y la última que hizo fue que se puso a jugar Luigi's Mansion antes y le cerraron el canal, se lo merece maldito Folagor, pues si lo compran antes aguas con conectarse a internet ahí Nintendo les puede hacer un, un lindo baneo,
1: como dices es bien común, sobre todo aquí en las plazas del centro, es bien, bien fácil encontrar los juegos antes de la salida, pero como mencionas hay que tener cuidado porque ya sabemos que a Nintendo no le da por demandar por cualquier situación, entonces cuidado con lo que comparten, cuidado con no conectarse en línea entendiendo que la gente que respeta las fechas va a recibir este juego hasta el 29, pues no, no spoiler sea la recomendación.
0: Me acordé de que Naughty Dog subió su imagen de no spoilers y yo decía, ¿de qué? <risa> de un juego de hace ¡Chico de años! ¡No mames! Mamá se hubiera imaginado que vamos a jugar con Joel este videojuego. Pero y ya... les
3: digan que al final reaparece la hija de Joel convertida en robot y se hace amiga de él y...
0: Y vuelan. Y vuelan. Y, y, van, en, niños. y van en búsqueda de, de venganza. Sí, ya que estábamos... Y de las
3: esferas del dragón.
0: Ya que estamos hablando justamente de Dragon Ball, fíjense que durante la semana se reveló la fecha de lanzamiento de un videojuego de Dragon Ball. Dragon Ball The Breakers, lo cual vendría a confirmar... Este ...este leak que hubo hace poco... ...de Bandai Nankov... ...donde había algunas fechas... ...está confirmado que este juego... ...saldrá el 14 de octubre... en este año... ...para PC, Nintendo Switch... ...PlayStation, Xbox One... ...Bandai ha presentado... ...tres ediciones de diferentes... ...títulos... ...habrá una edición especial... ...una formato físico... ...que ya está disponible en la reserva... ...principalmente lo que vimos... ...en este trailer fue... ...que podremos jugar con Freezer... ...ya sea acechando... A los demás jugadores O oh, huyendo de él A mí siempre se me ha figurado que este es Como el Dead by Daylight de Dragon Ball Está rarito, me gustaron Mucho las animaciones de las cinemáticas Pero luego fui más al gameplay y Ay Dios, se ve muy Cuestionable por decir lo mínimo Ya no voy a adentrarme más En las gráficas porque si no Lucy se enoja Pero pues sí, banda Échale ganitas, un, una lana
2: Donde quieras que te meta tus gráficas Ahora Jaime, a ver, ¿lo ves pasado? dejé como moped, güey. ¿Qué sigue?
0: Que no estoy diciendo la diferencia entre versiones, que seguramente la de PC pues será la que se vea mejor. Estoy diciendo que todas las versiones se van a ver cool. Eh? <risa> o sea, bueno, como...
2: Eso es válido, porque sí, visto el juego, no tiene las mejores gráficas, pero se ve bastante entretenido. Si les gusta de by Daylight, si les gusta pues como esta mecánica de juegos de 4 contra 1, o más bien 1 contra 4, porque pues, el monstruo siempre tiene la ventaja. Yo se los recomendaría mantenerle un ojo ya había sal, salido una beta pueden checar ahí su, sus youtubers favoritos de videojuegos, quienes lo hayan podido jugar, pues ahí hay gameplay para el que guste, no digo tú no fuiste un youtuber elegido para la beta baja la mano <risa> igual que este... a ti no
0: te escogieron para multiversus
2: ya, ya sé. Chicos, Lucía, eso darle... es lo que tú crees <risa> chicos ah, tienen, que darle ah, el... ah. tienen que darle manita arriba para que a mí me den la, la, la beta de multiversus, andy Solo
0: sea, tienes que ver eh, Unos streams de multiversos si Y ya te la dan la beta que yo sepa
2: Por drop de
3: Twitch Ajá. Cámara mijita ahí vas a Twitch Ah Dragon Ball The Breakers también conocido como el simulador de matar a Krill Pues lo dijo Jaime Se ve... Y Yamcha, culero, y Yamcha. Se ve culero O sea se ve como muy clonky se, se nota que no le echaron como tantas ganitas a eso del aspecto gráfico Pero también la jugabilidad se ve como un poquito cuadrada Yo no estoy vendido con el proyecto Digo lo que me gusta de lo que que viene el trailer es que como dije, puedes agarrar a alguien y aplicar el Goku y que y explotarlos a la goma eso está chido, pero no sé, yo no estoy vendido en el proyecto y pues si sí, no se ve pulido, se ve que lo están sacando como en lo animal, espero estar equivocado espero que el juego sea muy divertido porque Dragon Ball no necesita más fracasos videojugadores.
1: En su momento creo que cuando anunciaron este juego nada más habían este, mostrado a Cell y en este último trailer ya mostraron a Freezer y, y anunciaron que también iba a salir Boo entonces parecer van a estar incrementando los villanos por parte de los personajes que ahora por decir son los que tienen que escapar del villano tenemos a ulong tenemos a uno que es una copia de Goku, uno que es una copia de Bulma, uno que es una copia como de Yamcha, una manera o un juego que está enfocado a, a, a niños que por el rating de, de, de Dead by daylight no lo pueden jugar, entonces este sería como que una buena opción, me, me agradan las, las gráficas y la jugabilidad se ve muy torpe, no es para mí, sin embargo sí lo veo que a muchos niños jugando este,
2: este título. Con todo respeto, dice sé que se van a aventar algunas personas después por esto. Si han jugado Death Way Daily porque la jugabilidad ahí es tronca como la chingada, güey. Y entiendo que es parte del diseño esto este punto porque obviamente en un juego de terror, entre más control te doy sobre tu personaje, menos terror vas a sentir. Entre más que lo sientas, vas a sentir más la frustración de, de querer hacer cosas con la presión de tener a alguien encima de ti. En cuestión de los personajes creo que tengo entendido que son customizados son como distintos avatares, que pues, puedes cambiar el cabello y hacer pelones o, o como se te den la gana,
0: pelón de este,
2: y pues sí, justamente los villanos, este gameplay como de que evoluciona, pues parece que se basa mucho en Nebol, este pues, juego que fracasó tristemente, donde el monstruo va evolucionando y pues los Dragon Ball Z, los villanos Dragon Ball Z se presentan perfecto no, porque pues van por etapas van evolucionando como siempre al rato no se sorprendan se ven un cameo así como de, de Armander volviéndose Charizard y tragándose un Yamcha por ahí. No sé Nintendo, llámame. ¿Hasta
0: crees que Nintendo va a prestar sus franquicias?
2: ¿Hasta ¡Oh! crees que Nintendo me va a escuchar? Güey? ¿Quién sabe? Primero te
1: demanda ya después te dice que no.
0: Pues yo creo que está padre el concepto en Dragon Ball The Breakers, que puedes hacer como el Taioken para llenar la pantalla así de brillo y alentar al enemigo, que puedas estar reviviendo a tus compañeros, utilizando poderes por un tiempo limitado la cinemática inicial nos demostró que puedes hacer camejamejas una vez <ríe> y luego ya pierdes tu poder y tienes que dedicarte a huir entonces siento que sí le hace falta pulirse pero a lo mejor conforme vaya pasando el tiempo y vayan teniendo retroalimentación de los jugadores puede hacerse un producto más bueno igual que Day by Daylight la única desventaja es que aquí no pueden tener como 20.000 mil colaboraciones con todo mundo que por cierto si hubiera la colaboración relación con Attack of Titan está culerísima lo que le sigue, no la compren.
2: Y lo vi, no me gustó. y escucho personas que son fans, que no juzgo. Pero que alguien. Yo solo tengo una pregunta. Y Jaime es, va a ser Freezer, y yo voy a ser Cell. ¿Quién va a ser Majin
1: <risa> El
0: horror. Va a ser, ¡Ara! ¡Mátalos! ¡Acaba con esas granujas! <risa> <risa> ¡Cómetelos a todos! <risa> pero bueno, más allá de malas imitaciones de Babidi, vayamos a Noticias de Nintendo, ya que en Nintendo siempre da de qué hablar si tengan poquitas noticias y es que al fin hubo una actualización en Mario Strikers este juego que sinceramente lo voy a decir, esta actualización claramente pudo estar en el juego no hay suficiente tiempo entre el lanzamiento y, y cuando se lanzó este asunto, no cambia nada el gameplay, literal son dos personajes y un estadio, ya estoy medio harto de esta práctica de Nintendo entonces cuando deciden acabar su juego tal vez ahí lo compre
3: Me gustó mucho la animación
0: de festejo de Daisy. Ah, Les pero se es, iba a mencionar, pues que se unió la más solicitada dentro del roster, no sé por qué porque a mí me a Daisy, pero bueno, del roster inicial, que muchos extrañaban, Daisy, pues ya es jugable, va a estar enfocada más que nada en evitar las tacleadas en ser una jugadora física también presentaron al Shy Guy que por lo que nos dieron a entender no va a alcanzar como grandes distancias en sus empujes va a ser como más de control de balón de la técnica. Su este escenario se va a basar justamente en estas partes como desérticas de Mario Bros, donde toda esta área pues, arenosa va a jugar cierto papel en el gameplay. Siento yo como cuando en Mario Tennis jugabas en arenas arenosas, pues la pelota no botaba mucho. Entonces yo siento que va a ser más o menos así, pero habrá que ver cuando ya sea presentada esta actualización. El 22 de julio, le hace hoy. <ríe> hoy que Estamos grabando este podcast, pues ya está disponible, así que vayan y prueben a Daisy dentro de Marie Strikers. Sí. No olvides
1: a Shiger. Ajá, exacto, la Shy Guy, y también se mencionó que iban a haber dos nuevos DLCs antes de que acabe el año. Para mí se siente que estos tres Waves lo sacaron por la baja cantidad de ventas y la baja cantidad de jugadores que están en Mario Strikers. O sea, simplemente es una acción de Nintendo para tratar de atraer más y esos DLCs estaban planeados al futuro y no ahorita.
2: No, pues esto es algo, como dice Jaime, ya hemos visto que hacen encantado los juegos de partes de Nintendo, que sí si exacto el juego, va a ser, ¿no? Y toda la gente que va a comprar tu juego solo porque que es tu juego, ya lo compró ¿no? Y la gente que está en dudas, como, ah, mira, le metieron una actualización. Ah, le están metiendo personajes. más me animo. Y es otra web de compras del juego, ¿no? O sea, es una estrategia de mercado, pero es una estrategia de mercado que se robaron de los juegos de peleas, ¿no? O sea, eso es más como de Smash, como de Street Fighter, como de Mortal Kombat. así como de, güey, ¿cuál va a ser el siguiente personaje que van a meter? Porque ahí sí influye bastante el personaje, ¿no? No solo puede ser una colaboración con otra franquicia, sino que que también es un moveset completamente distinto una forma completamente distinta de jugar la mayoría de los juegos de deportes de Nintendo realmente no cambia mucho, ¿no? O sea, hay como tres categorías de personajes ligero, mediano y pesado y realmente son lo mismo, entiendo que lo usan como estrategia de mercado, si lo siguen haciendo es porque les funciona, pero pues no sé, le quita la magia a los anuncios de DLCs, ¿no? de, de juegos que realmente cuando le meten un dlc es como ¡wow!
0: Pero el problema es que hasta juegos no solamente les hacen falta personajes, que es como lo que dice la gente de, pero ya lo completaron, después de un rato ya todas estas actualizaciones son gratuitas y si tienes más personajes no sé qué te quejas, el problema no son los personajes ni las arenas es que faltan modos de juego, o sea literal está súper vacío creo que solo a Mario Tennis le añadieron el modo historia ya después bueno, lo completaron, el resto de juegos de deportes es como de, mira este dedo y quédatelo, ¿no? <ríe> Méteslo donde te quepa, porque Nintendo no añade como modos torneos o modos extra para Mario Strikers y sobre todo también una queja bastante fuerte dentro de Mario Strikers es el online. No puedes jugar de cuatro personas ni de chiste y de dos ya tienes bastante complicación, entonces siento yo que tienen que arreglar eso primero, más allá de inventar personajes a lo loco lo cual ya está totalmente planeado o sea, perfectamente son personajes que recortaron del contenido que tenían planeado lanzar Entonces no es como que ¡Ay, gracias Nintendo! Pues no <ríe> Literal te están completando lo que ya Tenían en mente, usualmente hacían Cuando lanzaban uno de estos juegos ¿No? Entonces ahorita no nos dieron nada O sea, Daisy ya estaba en todos los Juegos de Mario Strikers antes Shy Guy creo que estaba dentro de los Que te podían apoyar, entonces Literal no nos dieron nada <ríe> No hay de qué estar agradecidos Pero pasamos a más cosas que Nintendo nos va a quitar porque otra vez Nintendo nos recordó que pronto no podrás consumir juegos de la eShop de Wii U ni 3DS, de nuevo lanzaron un tweet donde aclararon que no se podrán añadir fondos a partir del 29 de agosto de este año, ya no podrás utilizar tarjetas de Nintendo, ni siquiera tu tarjeta de crédito para añadir fondos a tu cuenta en Wii U o en 3DS y a partir del 27 de marzo del 2023 ya no podrás hacer ninguna compra en estas consolas, lo que sí se apresuraron a decir es que siempre podrás descargar los juegos que ya tengas comprados en ese lado no hay problema o sea los DLCs están a salvo salvo una mención honorífica que el contenido de Fire Emblem no va a poder ser comprado todavía antes, o sea si quieren comprar este especie de tercera historia o DLC pues háganlo antes de este término porque planean quitarlo con más tiempo y pues nada Sinceramente se me hace Una mamada, o sea hasta Sony se echó Para atrás con la tienda del Play 3 Y Sony dio mucho más tiempo El 3DS literal Todavía había juegos hace un par de años Entonces no sé O sea qué va a pasar cosas como Hey Pigmin que la gente no, no Compró tanto o como Samus Returns mm, Hay como cosas grises En ese sentido, yo siento que Nintendo Podía haber esperado, no le quitaba Nada, es un ingreso extra y no es como que si tienes un Wii U Digas, ay, qué hueva jugar En el online de Nintendo Switch Que es lo que quieren que haga ahora Y mejor juego en mi Wii U No, o sea, la mayoría tienen su Wii U agarrando polvo O lo tienen en un rinconcito. Entonces, no le vas a... De dinero. mi
2: pisa papeles no vas a hablar así
0: <ríe> O sea, la mayoría solamente lo tienen Para jugar Xenoblade Chronicles ¿eh? Y llorar porque nunca va a llegar a Nintendo Switch <ríe> Entonces, pues no, no es como Que le pierdas dinero a Nintendo ¿Pero qué opinan ustedes, Lucy?
2: Pues a mí lo no que me sorprendió eso, esto de que vas a poder seguir descargando lo que ya estaba comprado en tu cuenta, lo cual de cierta forma nos dice que van a mantener pues hasta cierto vivo los servidores de este servicio, por lo cual se me hace raro, como dices, no se han echado para atrás. O pues sea, habría que ver, no sé. También se me hace raro lo de Fates particularmente, porque no entiendo por qué específicamente lo van a retirar de este servicio.
0: Porque Nintendo odia Fire Emblem, al menos todo lo que eran tres de Treehouse, entonces lo odia.
2: <risas> Porque lo voy a decir y espero equivocarme, pero esto me huele a que lo van a sacar para Switch. Así es, prepárense para el remaster del Fates con sus tres modos de historia e integrados en una nueva versión para Switch. Jalo. <risas> no, o sea, no digo que esté mal, solo espero equivocarme, pero no estaría mal. Jalo de nuevo. Tiene que primero quiero mi Bands Wars.
0: Diego, por favor, si te dejan.
2: Ok, ya me dejaron. Y hablando... Pues, no, fuck you sé. te voy a golpear, sé en dónde
3: vive. Bueno, más allá de eso, me choca la decisión, porque básicamente te da un tiempo límite para comprar juegos, y se va a perder mucho de, de la historia que sí tenía la consola virtual del Wii U y que no tiene la del Switch, como todos los juegos de Game Boy Advance, cámara Nintendo ponte las pilas. Como dice Lucy, se me hace raro eso de que, ah sí, todavía lo van a poder descargar, nada más que ya no lo van a poder comprar, si sí, está como muy raro, es como ya no queremos dinero por parte del Wii U, que digo también cuántos ingresos puede estar recibiendo el Wii U que es cero, o 100 pesos cada seis meses, supongo. A lo mejor tiene que ver con que la memoria interna del Wii U es una basura y para ampliarla era un problemón, porque se decían, ah sí puedes usar una tarjeta SD, pero no corre lo suficientemente bien, entonces tus juegos pueden fallar si los tienes guardados en una tarjeta SD está muy raro, el, el Wii U ay, pobre consola es un desastre, ¿verdad? y se me hace todavía más raro lo del Fates, a lo mejor y Lucy tiene razón que es porque lo van a sacar para el Switch o algo por el estilo, pero me haría más sentido que lanzaran Awakening, porque Awakening vendió mejor y fue mejor recibido tanto por fans como por crítica De hecho Awakening iba a ser el último juego De Fire Emblem porque ya era una franquicia Que no pegaba y oh sorpresa Pegó como desesperado Entonces se me haría raro que sacaran Fates antes que Awakening Porque aparte Awakening la verdad es que sí es mejor juego Pero sí no Definitivamente son un montón de decisiones raras Pero bueno por lo menos puedo comprar Los juegos de Game Boy Advance y se me acaba la memoria Puedo borrar uno y descargar el siguiente La es que todavía lo voy a poder descargar Aunque eso está insisto muy raro
0: O el pobrecito remake de Gaiden del Shadows of Valentia que nadie compró, ese de sí deberían volverlo a lanzar
2: y hasta amigos tú
0: ajá, pobrecito
2: Digo, lo que otro se me ocurre, es como están manteniendo pues, un servidor con todos estos archivos como dice Diego, hay una conexión de Game Boy que no ha llegado al Switch, puede que al fin estemos viendo indicios de esta peregrinación de juegos desde de la eShop del Wii U a la del Switch, o inclusive que fueran ya incluir juegos de Game Boy en el servicio en línea, recordemos que realmente dos juegos de 64 pues son buenos, pero no son
0: tantos, Dame Metroid Fusion, maldito Nintendo. esperen
2: ¡Dámelo!
0: Te... estoy viendo algo. yo todos juntos el tri es piratear. O a sea, eso, eso está brillando mucho, creo, Nintendo a la gente. cuando lo fácil que es meter una tarjeta SD en un 3DS y meterle ROMs y meterle también el Wii U Roms. Digo, Nintendo, no nos estás dejando muchas opciones. <ríe> y mira que le estoy diciendo yo. Pero, pero háblanos de contenido que sí va a llegar a Nintendo Switch, que es clásico. A mí, sinceramente, ninguno de los juegos que añadieron en esta ocasión me llamó la atención, pero pues es algo. <ríe> pero es nada.
1: Pues así es, llegan tres juegos, Kirby Avalanche, Tribal Story 6 y si sí, mal no recuerdo Fighter Story Fighter Story es un juego al estilo Street Fighter Kirby's Avalanche es un puzzle y Dive Story es un juego de side-scroller plataformero al estilo Contra ninguno de los tres lo jugué en su momento pero son buenas añadidos al, al Switch Online al expansion pack por si llegaron a ser fans de esos juegos en su momento o no lo pudieron jugar en arcade pues ahí están listos para, para ustedes no sé qué piensen ustedes si los llegaron a jugar o si les interesa alguno de estos juegos.
0: Yo me acabo de enterar de su existencia con este anuncio <risa> y creo que la mayoría es igual
3: Había escuchado de Kirby Avalanche pero de todos los demás sí son completamente nuevos para mí.
0: Bueno, pasamos a actualizaciones que sí valen la pena porque salió un nuevo trailer de mi juego favorito de hace unos meses Resident Evil Village en su versión Gold, ya que presentaron nuevos cambios en los Mercenaries en estas órdenes adicionales, que así se llama el de de los mercenarios todo lo que están sacando me da una idea de que ya no va a ser tan lineal porque algo que no me gustó de los mercenarios de Village es que es como de literal son áreas medio cerradas, la cantidad de relojitos que puedes encontrar es muy limitada entonces los recorridos que haces en general y que aparte los enemigos no respondían eternamente como en otros mercenarios sino que hay cierta cantidad de enemigos y si los eliminas todos acabas la misión ¿no? entonces los recorridos rollos que puedes hacer y las combinaciones en especial pues son bastante limitadas quiero pensar con estas órdenes adicionales pues va a cambiar algo de eso, si no pues estará interesante pero me va a durar como una semana antes de dominar el camino ideal y ya, principalmente vimos que el gameplay de Lady Dimitres que es como el más original porque lanza sillas agarra a los personajes literal, los azota, o sea es como mucho más interesante, Chris es volar cosas porque es estúpido Chris, <risa> Puta la madre Chris
3: Nadie y... te quiere Cris Ajá
0: Y Heiserback Pues eres Magneto ¿No? Y un pedacito De video Del nuevo DLC De, de Village De esta Shadows of Rose Realmente eh, no los hubiera matado Tanto enseñarnos más <risa> Pero más que nada Es como la presentación De esta versión física Gold Que ya incluye Todo el contenido Para aquellos Que no compraron Village en su momento Pues es una gran oferta Agarrar todo el contenido Junto Y pues si haces la Venta te van a dar una bonita chamarrita para ponerle a Rose. Yo nunca he sido así como súper fan de estas cosas, pero bueno, realmente lo único que causa esto es de ya está lo ya, maldito sea, porque se espera hasta octubre. Me lleva la chingada. <risa> pero no sé, amigos, ¿ustedes les emociona este añadido de Resident Evil? ¿Les llama más jugar Village a causa de esto?
3: Obviamente. ¿Quién no querría jugar usando una mujer Amazonas de 2 metros con 80 centímetros? Metros, agarrando güey y lanzándolos por todos lados. Y más porque todavía no sale Bayoneta 3. Sí, no, o sea, el, el modo de los mercenarios ha sido increíble. Desde que su aparición en el 4. Y es muy divertido. Y el DLC se ve bien interesante. Y sí, yo ya quiero que salga. Y definitivamente me dan más ganas de jugar Village.
0: Ay, sobre todo sale el mismo día que Bayoneta Entonces vas a tener que escoger. Pues qué moma. <ríe> Te interesa más. Hey,
2: hey, hey. Perdón, Dimitri. Hey, quieto, quieto. Aquí, aquí no discriminamos. Aquí, pues... Podemos tener a las dos
0: ¿Yo voy a jugar las dos? Igual
2: si tengo que poner a
3: esperar a alguien Perdón Lady tres Pero Bayonetta tiene prioridad
0: Pues sí, la neta Pero de todas formas Puedes tener las dos Como dice Lucy ¿A ustedes dos No les interesa más jugar Vile Con este añadido?
2: Pues sí, sí me llama más Más el lado Mercenaries Porque como dice Jaime Lo veía medio poco Y es algo que Pues en todos los recientes el Que había jugado hasta ahorita Me ha entretenido bastante Es como un reto Ir mejorando tus tiempos en este modo, entonces espero que sí hagan los mapas más abiertos y más dinámicos, que tengan o sea, múltiples caminos para llegar al mismo punto, ¿no? que es lo que hace falta, y bueno, en cuanto a personajes, no sé, ¿a qué más les gustaría que agregaran si sí, puedan agregar a alguien más a mercenarizar ustedes? león y Wesker. Honk. Uy, oh, Honk sí, romper cuellos, por favor a Tofu,
1: Pues a mí sí me llama la atención, pero primero que nada necesito jugar el juego, al menos la campaña historia primero, ya que no, no no lo he jugado.
0: Pues ya compras la versión Gold, ya trae todo.
1: Ya con todo el DLC, no, Jaime. No induzcas al mal.
2: ¡Chuit! No conoces a Hola, Jaime. Jaime bien es Bienvenido mal a El Mal. Capítulo, ¿en qué capítulo vamos? No, como en el 256. Capítulo 256 de El Mal. Pero tú conoces la
0: historia de Dar Plegis, el sabio. No es una leyenda que los y compartan. Pero sí, pueden es muy divertido, yo lo voy a volver a jugar en este modo tercera persona, por supuesto que sí, por supuesto que voy a estar arcando gente con Lady Dimitrescu, y por supuesto que voy a estar moviéndome con bayoneta al mismo tiempo <ríe> voy a estarlos alternando porque todo se puede en esta vida, pero hace rato estábamos hablando de juegos retro que nos llamaban la atención y dentro de estos están los juegos de las tortugas ninja, claro que sí y es que se reveló la fecha de lanzamiento de esta colección de las Tortugas Ninja llamada Kawabonga Collection que incluye muchos juegos del arcade de varias consolas y principalmente el contenido Legacy de las Tortugas Ninja eh, está para el 30 de agosto en todas las consolas y PC, entonces no hay excusa para entrarle, pero díganme, ¿a ¿ustedes les emociona esto de las Tortugas?
3: Me emociona y vale la pena el paquete completo, nada más por las Tortugas Ninja 4 Tortugas en el tiempo. Nada más por ese juego ya vale la pena el paquete, porque es una verdadera y maravilla, pero la realidad también es que todos los juegos arcade tempraneros de las Tortugas Ninja eran muy muy buenos, entonces el paquete en general vale la pena, yo lo recomiendo ampliamente y más si son fans de lo retro no tienen excusa para no comprarlo e insisto, realmente vale la pena nada más por el 4 Tortugas in Time.
0: Al menos que sean mancos, hay su excusas es que no lo pueden terminar, porque son difíciles como la chingada. Solo solo y ya estaremos jugando Tortugas Y seremos felices Pero otro lanzamiento en el 12 de agosto Será la edición de Marvel's Spider-Man Para PC Ya al fin Sony dio esta revelación de fecha Y de todas las funciones adicionales Que va a tener esta versión de Playstation 5 Que llega a PC Obviamente contará con un modo 4K 60 cuadros por segundo con Ray Tracing Y realmente te dará varias opciones Para que juegues en modo de rendimiento, de gráficas ahora sí que como lo prefieras también tengo entendido que si usas obviamente un DualSense en tu computadora que es medio lógico pero ponte tú que quieres sacarle el mayor jugo a este juego porque tu PC es más poderosa que tu Play 5, pues viene con funciones añadidas al DualSense entonces pues nada, peceros ya les llegó Spider-Man a mí me encantó ese juego y pues que lo disfrute quien lo quiera comprar.
2: Estoy emocionado por este juego y pues sí no es tan raro de hecho me agrada que sí hayan mantenido esta red compatibilidad con el control de play porque si sí hay gente que pues, en compu hay juegos que prefiere con teclado y mouse hay gente que prefiere ciertos juegos con control por ejemplo está el eterno y lema y los shooters y los juegos de carreras shooters es mejor con teclado y mouse y los de carreras son mejor con control y quien te diga lo contrario está loco
0: sí pero pues, si lo tienes en consola pues hasta mejor compras el paquete que trae Miles morales y la versión de spider-man Digo, o sea,
2: no necesitas comprar la consola para tener un control. Puedes comprar solo el control. <risa> ¿y compraré
0: you know? un DualSense, nada más.
2: Pues Te sí, sí. <risa> pues, digo, hay gente que prefiere jugar sus juegos en compu con controles, normal. <risa> Comprense un Navy
0: están, están padres esos controles. Aunque el DualSense también es bastante bueno. Al menos a mí me gusta mucho más que los que teníamos en PlayStation 4. Y al parecer son más durables. Bueno, al menos a mí no se me ha descompuesto opinas Fer, ¿cuál control es más durable?
1: Pues hasta ahorita no he tenido problema con el DualSense, pero yo nunca tuve problemas con los del Play 4, realmente me duraron bastante al menos Sony siempre ha tenido como que esa calidad en controles a comparación de Nintendo
2: <risa> los últimos controles que a mí me duraron fueron los de Incher, de ahí todo se ha ido para abajo,
3: aparentemente los controles de Play no más nos funcionan a Fer y a mí, porque mi control de Play 4 igual funciona perfecto,
0: pues no sé yo de muchísima gente veo que se queja de que no duran nada los de Play 4. A mí, sinceramente, solo me falla el que venía con la consola. Pero también hay que tener en cuenta que esa consola la compré de segunda mano. Entonces ya venía el control bastante dañado. Y compré un control adicional. Y, y pues sí, a la fecha no me ha fallado. De hecho, ahí Lucy lo tiene. Y tampoco creo que no le he fallado con todos los corajes de Bloodborne. Pero siguiendo entonces um, Jaime. <ríe> um, Jaime y el control dos partes <laughs> Eh, vida, no, el, el
2: control está bien. Todo lo que está atravesado en tu play, güey. Este, lo siento. En realidad me ha funcionado bastante bien ese control. He eh, de admitir. Nunca había usado un control de play antes de que Jaime pues, me hiciera este favor. Creo que <risa> Y sí está bastante cómodo, no. Lo siento a veces muy ligero, pero siento que eso ya es preferencia personal. Y el control de Jaime también.
0: <risa> uh, quiero aclarar que nunca he hecho en favor a Sí. <risa> si estuviera en un risco, le pondría el pie en la mano. <risa> Pero ya que estamos en el entorno de PC, hablemos un poquito de las funciones que se han integrado a Xbox por parte de Discord, porque son interesantes, porque son bastantes y porque es extraño, siendo que Sony invirtió en Discord, que la primera funcionalidad venga con Xbox. Pero Fer, cuéntanos un poquito, pues, qué es lo que se añade. Tengo entendido entendido que no fue tan bueno, o sea, que viene fallando al menos eso es lo que he podido leer al respecto que ha tenido algunas fallas la integración con Discord en Xbox, pero cuéntanos.
1: Como ya oyeron, se añade la aplicación de Discord a Xbox, ya pueden utilizarlo en primera instancia para los que generen streamings ya después se liberará para cualquier usuario, principalmente han habido quejas porque como toda aplicación cuando sale tiene sus fallas, esperemos que las arreglen, sobre todo han habido algunos errores en el audio que no van coordinados, pero creo que es un añadido principalmente para los generadores de contenido, sin embargo si esto no se arregla pronto posiblemente pase a segundo plano y la gente siga recurriendo a otros medios para hacer sus streams.
2: Pues mira, la realidad es que sí me emociona, pues facilito mucho esto del streaming, como lo que estamos estado hablando, queremos streamear como sufre Jaime en los, en los Blood Souls, pero pues es complicado Aplicado, ¿no? requerimos de una capturadora para la consola y, y si quieren sus reacciones faciales una cámara entonces esto hace que solo necesites tu consola realmente lo hace mucho más accesible y pues el hecho que ha salido primero para Xbox que para Play después de que este ya sea una update que se traían desde antes también es el hecho de que pues Discord de PC lleva más tiempo, está mucho más optimizado y pues al estar compartiendo pues hasta cierto punto esquemas de del sistema operativo, porque ambos son de Microsoft, creo que para ellos era más fácil hacer la transición de PC a Xbox en cuestión de lo que querían lograr con esta update, ¿no? Igual Play pues tiene la, la excusa de esto, de decir que quizás ya estaban trabajando en esto antes de su inversión, que por eso salió primero para Xbox, y la ventaja que les da es que cuando salga para Play esta update ya va a estar con menos errores, ¿no? O sea, ya debería estar mejor funcionalidad de lo que salió ahorita para Xbox.
0: Play me vale verga, ponte las pilas, pero <ríe> si hay maneras de streamear directamente creo que en el Play 5 se puede hacer si tienes plus, ahí estoy averiguando cómo se hace, pero sí lo que sí necesito es la webcam esta que te venden para, para que vean mis caras de dolor <ríe> y luego vean a Lucy sufrir cuando juegue Resident Evil 7 <ríe> será interesante no se despeguen porque pronto puede que tengamos novedades al respecto, donde también hubieron novedades fue en Naughty Dog, porque el guionista Josh Sher, guionista, diseñador narrativo y director de animaciones de escenas cinematográficas, pues dejó el estudio tras 21 años en la compañía, según se anunció en Twitter con un comunicado, el estudio está trabajando en varios proyectos increíbles de Last of Us 3, y en su perfil de muestra, que ya no está en esta compañía, que ya está en otra empresa, pero que no ha develado el puesto que tomaría, y pues este sujeto logró lanzar 10 juegos bajo su tutela dentro de Naughty Dog. Yo creo que sí lo van a extrañar, sobre todo por pues, cómo realizan las historias. O sea, mal que bien todo lo que hemos dicho de The Last of Us 1, pues ese juego que cambió la manera en cómo se llevan las narrativas en Sony. Antes, como que la historia no era tan importante, los videojuegos. Y siento que eh, Naughty Dog vino a cambiar mucho de eso. Pero, ¿ustedes qué opinan? Sinceramente, ¿creen que no están trabajando en The Last of Us 3 y están trabajando en otra cosa?
3: obviamente están trabajando en The Last of Us 3, esa es la gallina de los huevos de oro, pero es un hecho que van a extrañar a este hombre, que van a extrañar mucho aquí mi amigo Josh Sher, porque finalmente o sea, él escribió toda la saga de Uncharted básicamente, escribió Jax 2, 3 y Jax X y encima de todo, ves él tuvo el desliz de escribir The Last of Us 2, ¿no? pero más allá de eso, claramente el hombre tiene talento, porque también trabajó como animador autónomo, por ejemplo en cosas como el video de Californication de los Red Hot Chili Peppers, que si lo han visto es un excelente videoclip para una excelente canción, entonces si no lo han visto vayan y escúchenlo. Eh, bueno, aparentemente alguien necesita crecerle el buen gusto, pero bueno, más allá de eso, el a tipo ti tiene... porque
0: no te gusta The Last of Us 2.
3: Y a ti porque no te gusta Californication de los Red Hot Chili Peppers, pero bueno, más allá de eso, claramente el hombre tiene talento y yo siento que Naughty Dog sí lo va a acabar extrañando.
0: Pues sí es lamentable, aunque tengo entendido que también había una guionista dentro de Naughty Dog que hizo gran parte de la historia de Uncharted 4 y participó en varios de los Uncharted o sea no es como que este cuate hiciera ah,
3: corrijo perdón él era director de las cinemáticas uh -huh. no era el escritor
0: exacto entonces la historia es principalmente de, de otras personas pero pues sí a, a Naughty Dog lo distinguen mucho sus cinemáticas por ser realistas antes por tener color pero al parecer el nuevo remake es todo sin color <risa> que es algo dentro de lo que no me gustó en el estilo artístico que el 3. Se que,
2: en el color en Tom
0: eh, que el 3 es como muy estilo cómic, muy colorido. Y este remake es fucking
3: realista, la verdad. Aparentemente la realidad es café y ya.
0: <risa> ya no había dinero para otros colores, Diego.
2: <risa> claro que la realidad es café cuando tienes tu cabeza metido en tu culo. <risa> Un bitch!
0: Oh, ¡Qué asco! Pero pasemos a otros temas de Sony ya que siguen las filtraciones bueno, no fue filtración más bien ya se reveló de qué se tratará la historia principal dentro de God of War este juego que pues sinceramente yo creo que es lo que más espero a este fin de año tal vez Pokémon Kalisto Protocol pero sí, yo creo que God of War que es lo que más espero Fer, cuéntanos cuál será la trama que llevaremos en esta secuela antes que nada Spoilers para Pues todos aquellos que no han jugado el uno Yo me los tendré que quemar, ni pedo
1: <risa> Pues se ha revelado Que la historia abarcará los eventos De la mitología nórdica, conocidos como El winter y el Ragnarok Principalmente será la aventura donde Kratos y Atreus deberán viajar en cada uno De los nueve reinos, por lo que Visitaremos estos nueve reinos Y pues no falta mucho para que ya podamos Conocer el desenlace de la saga nórdica Conocer el destino que le deparan A Kratos y a el Bo Estoy bastante emocionado por jugar esta nueva entrega, pero sobre, todo, <ríe> pero sobre todo para conocer qué, qué va a ser después de la saga de World of War, ¿no? No creo que ahí quede. Sabemos que nada más va a haber dos juegos para la saga de Nórdica, pero pues a ver, ¿a qué ot otro lugar van? Si si se continúa con Kratos, si continúa con Atreus, ¿qué piensan ustedes?
0: Cuídate que Tzalcoatl. Kratos va por tus plumas.
2: Pues yo porque lo que he escuchado de los fans parece que hay dos vestientes pues, principales los que creen que va a seguir como pues muchos esperan ¿no? con otras mitologías, es lenta pero, pero precisamente Kratos se va a volver el destructor de dioses <risa> en general, ¿no? y la otra es que pues se continúe en la saga por aparte, ¿no? o sea este es un punto de separación donde todo cual puede mantenerse como Kratos y compañía y pueden hacer juegos exclusivamente para Atreus, quedarlo como protagonista aparte, ¿no? más o menos como Nero con Dante. Yo lo que
3: siento, no sé por qué, es que o Kratos o el boy se van a morir en este juego y que la saga va a continuar con el que sobre, por decirle de alguna manera, con el que sobreviva este juego la saga continuará. Yo no sé por qué tengo un extraño presentimiento de que eso es lo que va a pasar.
0: Siempre pueden aplicar la Dog y hacer un remake del 1, del 2, del 3, <risa> con la jugabilidad actual que tienen los God of War y que vuelvas a vivir las aventuras en Grecia. Pero ahora con, pues, gráficas y
2: gameplay actualizado, ¿no? Y que sea el proyecto mejor organizado en el que haya trabajado esta noche. Pues, ese
0: güey trabajó en War.
2: Ay,
3: qué incompetente. Ah, yo nada más les quiero recordar que durante el Ragnarok, en la mitología nórdica, Loki se muere. Realmente si todo pide. se muere durante el Ragnarok, excepto como cuatro personas. Pero bueno, eso va más
2: allá del asunto. Si me lo pidió el hijo de Zeus, le iré. dos palabras. <risas> <risa>
0: no sé Para mí veo más Probable Que muera Kratos Por su edad Por Las limitaciones Del gameplay Que podría tener Tener un Kratos Cada vez más viejo Solamente que Pues no sé Le den un gameplay Totalmente diferente Conforme vaya pasando El tiempo
2: Plan C Kratos muere Aparece en el Fucking Valhalla O como se Que esta madre En su forma joven Y de ahí se va A liberar Y se putea a todos Y es joven y bello Otra vez ¡Tarán!
3: pero eso del cambio de gameplay dependiendo la mitología está interesante durante la fase del Olimpo tenía sus dos espadas como los gladiadores luego ahorita en la fase nórdica tiene un hacha que es la, el hacha leviatán y el hacha es como muy correspondiente con la mitología nórdica o con bueno más bien con los vikingos es como un arma muy característica entonces nos lo vamos a llevar a Egipto y va
2: a tener su escudo y su coper bueno yo digo que estaría vergas pero de por y sí... si fuera la cortura azteca sería un mazo de obsidian. Yes.
0: de por sí ya trae las Blade of Chaos ya para esta secuela y ya parece ser que va a obtener el Mjolnir, pues va a llegar con un pinche arsenal para el siguiente juego <ríe> o sea ni ni la de Love and Thunder tenían tantas armas mitológicas <ríe> yo solo me imagino que ya no falta que agarre el báculo sagrado de, de Wukong <ríe> y se empiece a agarrar a putazas a todos los chinos, pero no sé está interesante, pero sí como que sería muy cliché Que otra vez Cada dos juegos, cada tres juegos Cambiemos de mitología con God of War O sea, como que todo mundo ya lo esperaría Pero yo siento que Le tienen que dar algún tipo De twist, ¿no? Porque pues ¿Qué tantos años va a vivir Kratos? O sea, ¿qué tantos años va a poder seguir Partiendo madres así como lo hace, ¿no? O sea, en The Last of Us Tuvimos la muerte de Joel Entonces yo siento que vamos a seguir Ese proceso en que los protagonistas que queremos y amamos irán colgando los tenis para dar paso
3: a los nuevos.
2: Mario va a tener un hijo su próximo juego. Eh, espera, espera, por eso mataron tan cabrón al personaje de Master Chief en la serie.
3: Oh, esa me de hasta acá.
2: Oh, Solo lo encueraron El no el fue el menor de sus problemas hijo.
0: Pues no sé, está interesante pensar Qué pueden hacer Pero por ahora tenemos muy poca información De lo que sí tenemos bastante información Es de la caída desastrosa Que tuvo el estudio CD Project Red Digo, para nadie es un secreto Lo que causó esta debacle financiera Dentro del estudio Pero no sabíamos cuál era la gravedad del asunto pero Diego, cuéntanos, ¿qué pasa con CD Project Red? ¿Le ve salida a este asunto? ¿Crees que el siguiente juego de The Witcher, que será el 4 y estas versiones de Play 5, pueda levantar este barco que ya de por sí, pues se ve como el Titanic?
3: Pues se ve difícil, ¿eh? Como se podrán recordar, este estudio, CD Project Red, era muy querido por sus juegos de The Witcher, que mucha gente quería, y que The Witcher 3 a la fecha es considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos, y la verdad es que, pues, se lo merecen, Son buenos juegos. Sin embargo, año 2020 se les ocurre sacar su próximo proyecto, uno muy anticipado Cyberpunk 2077 y pues creo que todos recordamos que fue de Cyberpunk 2077 fue un cagadero total y absoluto. A nadie le gustó bueno, a pocas personas les gustó no generó el impacto que los juegos de The Witcher estaban generando. El gameplay quedó a ver, pero lo que más quedó a ver fueron los asuntos técnicos. El juego estaba injugable, verdaderamente injugable, a menos de que tuvieras una PC de muy, muy alto espectro. Sí, no era un desastre. Yo lo compré en PlayStation 4 y puedo confirmar la estupidez no se podía jugar. De repente te callas por el piso, o los enemigos se caían por el piso, o los coches volaban, etcétera, etcétera. Pues el punto es que Cyberpunk 2077 fue una debacle total y absoluta para el estudio y le pegó muy importantemente a su reputación. Resulta que la editora CD Projekt, que está detrás de la desarrolladora CD Projekt Red, perdió más del 75% de su valor en la bolsa desde el lanzamiento de Cyberpunk Punk 2077, la causa obviamente es la mala recepción de este proyecto, muy por debajo de las expectativas, con todo y todas las ventas fueron buenas, el juego ha vendido más de 18 millones de copias, por lo menos a abril del 2022, pero por lo mismo que no tuvo la misma recepción que los juegos de Witcher, pues la reputación de CD Projekt Red y por tanto de, del conglomerado CD Projekt, pues se fueron al, al piso, el mal lanzamiento provocó que la valoración de la compañía baje de unos 400 millones de slot y aproximadamente unos 8 8000 millones de euros, baje unos 10 mil millones de slot y unos 2 millones de euros más o menos. El valor en la bolsa lo lleva CD Projekt que sigue siendo una de las compañías más grandes de Polonia con todo y todo pero esta caída en, en sus valores en la bolsa no habían visto cifras tan bajas desde el 2017 que fue cuando empezaron a promocionar de manera fuerte a CD Projekt. ¿no? La bolsa también refleja la situación actual de la polaca Techland que son los desarrolladores de Dying Light 2 que tienen un valor de 2.200 millones de euros aproximadamente y eso quiere decir que las colocan ligeramente superiores a CD Projekt y recordemos que CD Projekt también es dueño de GOG.com, de Games.com que mucha gente los prefiere porque sus juegos no tienen VRM y a rato sus baratas también son bastante bastante agradables ahora Techland, los que publicaron Dying Light y que ahorita valen más que CD Projekt con todo y que Dying Light sufrió unos cuantos este problemas técnicos en su debut, pues no tuvo ni de cerca los problemas que tuvo Cyberpunk y CD Projekt, pero ustedes qué opinan de de esto de que la desarrolladora más grande de Polonia haya sufrido un desliz tan importante. Fernando. La segunda. Bueno
1: <risa> Pues yo aún le tengo mucha fe. Eh, le tengo mucha fe al estudio. Eh, como ven, mencionas los títulos pasados, sobre todo los, las tres entregas de Witcher, en lo personal me gustaron muchísimo. Son, son grandes juegos y sabemos que lo que sucedió con Cyberpunk fue más un error de los altos mandos que el equipo técnico. Sabemos que el equipo técnico venía diciendo que este juego no debería salir para adelante la generación pasada que necesitaban más tiempo de desarrollo y fueron presionados. Entonces yo aún le tengo fe, sobre todo porque el siguiente juego, la siguiente entrega de Witcher, pues ya tienen la experiencia, ya tienen, ahora sí que el engine, ya tienen los assets para poder crear una historia al nivel de lo que era Witcher 3, ¿no?
0: Yo no les tengo fe. <risas> Principalmente porque su primer juego que me decidí a comprarles, pues
1: fue esta basura.
0: <risas> y no fue agradable. Y sobre todo porque Cyberpunk 2077 ni siquiera cuando ya se puede jugar es divertido, o sea el juego aún si las fallas técnicas no es un buen juego, no tiene un gran diseño de niveles, las misiones suelen ser irrelevantes, la inteligencia artificial sigue siendo bastante mala, no es para nada lo que se prometió aún en sus versiones de PC y si lo juegas en consolas de siguiente generación que es donde pues técnicamente tenían la meta de sacarlo entonces no me da la Confianza para decir, ah, sí, solo fue una cuestión técnica. O sea, si sí hubo una presión, evidentemente, pero todavía no lo han podido arreglar para que sea divertido. <risa> entonces ese es el principal problema del juego y tengo entendido que igual The Witcher 3 a pesar de que fue un gran juego a la larga, pues igual inició con muchas fallas, entonces The Witcher 4 pues tiene que salir perfecto siento yo, porque la presión va a ser muy grande, o sea ya no van a tener el mismo colchón que tenían con anterioridad de decir, pues vamos a esperar a que no salgan más bugs y demás, o sea creo que ahora el nombre de Cyberpunk 2077 va a ser un losa muy difícil de quitarse aun cuando The Witcher 4 pues vaya a salir y demás yo sé que tienen muy buenos juegos pero el siguiente juego tiene que salir bien de inicio, o sea a pesar de que la historia sea muy buena si tiene bugs desde el principio la gente se va a enfocar en los bugs, entonces yo creo que el estudio tiene que subir pues más su testeo de inicio, sus expectativas sobre todo y pues decirle a los directivos de arriba pues échenos la mano ¿no? <ríe> no prometan cosas imposibles porque no las vamos a alcanzar. Y sobre todo si tienen una modelo de personaje parecido a Henry Cavill, al juego le irá bien.
2: Pues mira, de entrada yo sí le reconozco así, Project Red que, pues bueno, aunque se está tratando de hacer el esfuerzo de, de recuperar un poco la buena voluntad de la gente, ¿a cuántas otras compañías, Ubisoft, este, Blizzard, um, Activision, um, no hubieran dejado morir este juego ya hace un chingo como como, no sé, en Evolve, Andem, cualquier fucking Call of Duty <ríe> que ni siquiera dura más de un año. La verdad es que sí le han tenido que echar ganitas para recuperarle un poco y pues aquí es cuando te cae la verdad de cuando tienes que rendir cuentas ¿no? a tus inversores. Este golpe de las acciones, pues sí, ya se venían desplomando de un tiempo para acá, pero cuando tienes que cerrar los, los cuartos, cuando tienes que rendirle cuentas directas de ganancias ya a tus inversores, cuando la mayoría se te van a ir, ¿no? Y como dice Jaime sí, su siguiente juego tiene que salir bien pero yo no digo que perfecto, ¿no? A la gente no le va a importar los bugs siempre y cuando el juego esté fundamentalmente completo. ¿A qué me refiero? A que sea jugable, a que no esté estúpidamente roto, a que no te caigas del pinche mapa, ¿no? O sea, siempre va a haber bugs. La, la realidad es que siempre va a haber bugs. O sea, hasta Pac-Man hasta Tetris, hasta esos juegos súper básicamente sencillos. Y dices, ¿cómo es que alguien la podría cagar programando. Tú, tienen sus bugs y tienen sus exploits, es algo que siempre va a pasar en la programación, mientras el gameplay sea divertido y el juego sea funcional los bugs pasan a segundo plano pero sí le tienen que echar ganas, y pues como dicen no es cuestión de ganarse la confianza de los fans, es cuestión de que nos lo demuestren, ¿no? o sea, ya no es como antes que decíamos ah sí, por Red nos dieron The Witcher 3 es, seguro va a salir un juegazo lo aparto, ¿no? Ah, te esperas a que salga y te esperas a las reviews y te esperas a ver que el juego esté bien, jugado. No les das tu dinero antes ¿Por qué? Porque así como fueron los güeyes que nos dieron de Witcher 3 Ahora son los güeyes que nos dieron Cyberpunk.
0: Con cualquier juego, diría yo Desde ese fiasco ellos No nos animamos ya a apartar nada Desde antes <risa> Bueno, al menos Diego dijo que ya nunca lo iba a hacer Después de lo que le hicieron
2: Yo premení mi acción
3: con The Island. Land. Sí, yo no vuelvo a preordenar nada Después de haber preordenado Cyberpunk Sin embargo, yo siento que CD Project sí se puede levantar Gov.com es una muy buena plataforma eh, mucha gente la prefiere, como ya mencioné. Pero encima de todo, mientras los altos mandos no metan sus malditas narizotas en el proyecto, CD Projekt Red ha demostrado De que pueden hacer muy buenos juegos. Witcher 2 y 3 son muestra fehaciente de ello. O sea, ahí están. Y los pueden conseguir si están en barata. En verdad, muy baratos. Creo que por 150 pesos se pueden conseguir esos dos. Entonces es cuestión de que con The Witcher 4 o cual sea que sea el proyecto siguiente de CD Projekt Red, los altos mandos no metan sus narizotas. No digan, ah, sí, sí, ya que sabe el juego. Sino que dejen trabajar a la gente Y yo creo que si se ponen las pilas Pueden hacer un juego muy muy bueno Que podría reparar el hoyo que dejó Digo, Jaime lo dijo y lo dijo muy bien Cyberpunk es una losa que van a estar cargando Por el resto de su existencias, Pero es una losa que pueden aliviar Mientras hagan bien sus siguientes proyectos
2: ¡Es el Pipila! No, es CD Project. Red
0: <risa> Si pueden compren The Witcher 3 Ahora, sobre todo si tienen Un Play 5 o un Xbox Series X Porque les van a hacer gratis la actualización de nuevas consolas cuando llegue entonces aproveche, también con, con Cyberpunk pero no les voy a recomendar que compren esa mierda, <ríe> hablando de juegos que pueden ser un poco ambiciosos para su propio bien hubo un leak relacionado a Sonic Frontiers, este juego del cual ya tenemos la sección de no es una duda, es mucho enojo <ríe> relacionada a todo lo que tiene que ver con Sonic porque realmente pues está raro ¿no? todo el marketing, hablábamos con The Last of Us del marketing malo Sonic Frontier se lo lleva de calle porque ellos son los que eligieron sacar los videos que sacaron y son malos estos videos para promocionar el juego, creo que el único video que refleja más o menos algo interesante del juego fue lo que vimos en el Direct y fue muy corto y en la calidad de video de un Nintendo Switch ¿por qué no vimos eso en, en un video normal? no lo sé, Sega tiene caminos misteriosos pero pero pasemos a lo que es la noticia ya que pues en Steam se había revelado hasta hace poco que este juego estaba listado para el primero de septiembre luego la información cambió y pasó al 9 de noviembre de 2022, lo cual yo hablaba fuera del aire con y le dije que no creía que fuera a salir ese día, principalmente porque es un día después de God of War y quién se va a poner a los putazos con Kratos creo que a Zeus no le fue muy bien al respecto, menos a Sonic y también hablamos de que originalmente pues God
1: y hubo, hubo otra actualización porque recientemente lo cambiaron para el 3 de diciembre en Steam
0: uh -huh. es, lo, es lo que iba a lo que iba que mmm, principalmente ah, también hablamos de que God of War estaba, también salió que estaba fechado para competir con Starfield el 11 <ríe> porque es lo más lógico que alguien agarrara ese viernes, porque los lanzamientos suelen ser los viernes de videojuegos pero principalmente pues God of War ya no salió ese viernes, ni tampoco Sonic, y ahora hubo una actualización que refiere que saldría el 3 de diciembre, lo cual yo creo mucho más factible, pensando en los errores que ya vimos del juego, pensando en que la gente no tiene una buena imagen de él, y que necesitan una fecha poco competitiva en cuanto al mercado creo que en diciembre solo recuerdo de listo Protocol que se va a lanzar, hasta ahora, hasta que Nintendo diga lo contrario <risa> pero sí, creo que es una fecha menos competida que noviembre, que ¿Qué tienes Pokémon, que tienes War, que tienes otro tipo de lanzamientos fuertes. Entonces, pues ojalá, bueno, ojalá lo no retrasen porque sigue bastante en los huesos, pero si no lo van a retrasar, que sea lo más lejano posible. Pero ustedes, ¿qué opinan de Sonic Frontiers y sobre todo, cuál piensan que será su fecha de lanzamiento?
3: Yo pienso que sea. Piensa en tu familia, digo en tus fans. O sea, considera que tus fans están diciendo que el juego se ve incompleto y que no le ven la suficiente, el suficiente valor de entretenimiento. Yo sí me pondría las pilas a en verdad pulir el juego y en verdad hacerlo divertido porque si tus fans no están contentos, el juego va a ser un fracaso entonces asegúrate de que el juego en verdad esté lleno de cosas por hacer y que sí estén divertidas y que el combate no es un desastre si sí es necesario retrasalo más porque si lo estás dedicado a sacarlo este año y fracasa, te va a doler mucho, ya la frayaste con Sonic Colors y con Sonic Forces, no necesitas más trastabillas. No,
0: y sobre todo pobres fans de Sonic, cuatro años esperando un proyecto para que salga esta cosa si sale mal
2: y yo quisiera creer lo que ustedes dicen, quisiera y, y estoy con sus condolencias a los fans, pero son los fans de Sony, estamos hablando de, de los fans que les han dado peludo por, por años y siguen yendo a probar la comida a ver a qué le sabe esta y dice no o sea la variante de este año este es <risa> sabor frambuesa ¿no? y es como de güey ¿en qué momento te agarras tú como fan y dices como de güey me respeto tantito ¿no? porque sé que va a vender el maldito juego por más culero que salga va a vender solo porque es Sonic y es lo que más duele
0: pensé que ibas a decir sabor chocolate <risa> pero
2: me <Empápame> así <risa> Oh, no!
0: ¿Qué dices, Lucy? Que preordene Sonic Frontiers y que compre The Last of Us Remake a la orden.
2: Jaime, ven para acá. No, no corras. Dame, solo quiero hablar. ¡Solo quiero hablar! ¡Solo quiero hablar, hijo de tu puta madre!
0: No sé, bro. ya el botón de comprar está a punto de ser presionado. <risa> Tengan en cuenta que he comprado cada juego de Pokémon desde Sapphire y Rubí. Así que me gusta el maltrato crónico. Pero pero continuemos un poquito con Sega. Ahora sí con un juego que pinta a ser bueno, porque parece ser que se filtró lo que sería la siguiente entrega de Yakuza. Digo, cuéntanos ¿qué fue lo que vimos de Yakuza 8? Yo desconozco totalmente la saga de Yakuza. Yo me imagino que tú sabrás más que yo.
3: <risas> no, yo estoy completamente desconectado de la saga de Yakuza. Nada, no, no es cierto. Yakuza es la saga de Kiryu. Kiryu-chan, como le dicen por ahí. Los Yakuza son los muy bien hechos. Básicamente. Oh, sí, lo dije. Bueno, el punto es que se filtraron sin querer las primeras imágenes y se confirma que se va a hacer en una nueva ciudad. Se anunció a finales del año pasado que Ryuga Gotoku Studio ya está trabajando en la nueva entrega. Por lo pronto se va a conoce como Yakuza 8. No tiene un nombre oficial. Parece ser que una despistada filtración reveló las primeras imágenes. No fue un insider ni muchísimo menos, sino que fue un deportista de artes marciales mixtas llamado Mikuru Asakura. El japonés publicó un video en su cuenta de YouTube en la que realizó un tour por las oficinas de Ryuga Gotoku Studio con motivo porque pues, el hombre va a aparecer en el juego, yo la verdad no, no conozco a este luchador, no estoy muy metido en el mundo de las artes marciales mixtas pero el punto es que en el video que publica en Twitter se pueden ver muchos pasillos y salas y la zona de desarrollo de Ryuga Gotoku, en un momento dado el luchador enfoca su cámara a varias computadoras en las que se está preparando lo que parece ser el tráiler de un juego va a ser una secuela a Yakuza Like a Dragon, Yakuza Like a Dragon no seguía pues la fórmula que ya habían tenido los juegos, sino que es un RPG por turnos un poquito más tradicional y muy divertido. Es muy vaciado. Una de las invocaciones es un pollo y, o sea, el sentido del humor que tiene este estudio es maravilloso. Pero bueno, el punto es que en las imágenes podemos reconocer a Ichiban Kazuga, protagonista de Like a Dragon, que también va a ser el personaje principal de este próximo juego. O sea, no va a ser Kiryu-chan. Sega confirmó que va a resaltar que Yakuza pasó definitivamente a ser combate por turnos mientras que Judgment va a ser por tiempo real, como los juegos clásicos. Y pues bueno, el punto es que el luchador lo filtró. Y también el presidente de SEGA, Haruki Satomi, perdón, hablan de que se está trabajando en otro juego que no es Yakuza 8 y que esta entrega próxima de la saga nos va a llevar a una nueva ciudad. Pero ustedes díganme, ¿les interesa el próximo Yakuza? ¿Les interesa la saga Yakuza en general? ¿Qué opinan del de combate por turnos?
0: Shenmue 1 es magia, así que nada más. <risas>
2: Para el tiempo en el que salió, sí, pero holy fuck, este. mira. Chiquitas quitas la parte de los libros, te la paso <risa> Pero sí, este Justamente, pues me hice con el Game Pass Lo primero que decidí descargar Fue Yakuza Like a Dragon, y no me arrepiento De nada, ya amo a Ichiban Ya lo adoro, quiero más Y pues sí, me emociona mucho Creo que tiene bastante carisma, claro Voy extrañar Pero pues creo que a futuro Podríamos ver que estos ambos Tipos de juegos se mantengan, ¿no? O sea, tengamos tanto la acción clásica De beat em up, que teníamos antes con los viejos Yakuza, pues este nuevo estilo de por turnos que está, ya presta el caos no lo voy a negar, está bastante entretenido de repente decides hacer un puñetazo y como tienes una silla al lado decides hacerle unas suplex en la silla, algo y...
0: y cabe mencionar también que la saga Judgment pues no tiene tan seguro su futuro porque el actor que interpretaba el personaje principal pues quitó los derechos de su imagen y está como cuestionable por algunos cargos que ha tenido en Japón, entonces tendrán que hacerle algunos cambios me imagino acaba de subir ampliamente mi atención a este juego porque he escuchado que Like a Dragon es buenísimo, a mí me gustan mucho los RPGs, me gustan mucho de esos y pues nada me encanta como la, la solución que inventaron de ah pues si tengo aquí una silla cercana pues puedo hacer combinaciones con ella y puedo hacer cosas de acuerdo al environment que tengo cerca entonces que haya una secuela de un juego tan bueno me parece bien, ojalá hay más personas se acerquen a esta saga de Yakuza y pues nada, ojalá llegue pronto. Otro juego que podría tener una adaptación cercana al cine es Tekken Lineage, o Lineage que sería la serie de Netflix que anuncia su fecha de estreno con un tráiler. La serie de animación se ubicaría principalmente en los acontecimientos de Tekken 2 y 3 y llegaría a la plataforma de streaming el mes que viene. No se conocen muchos más detalles, el tráiler no los ofrece demasiado solo subimos a Heihachi y algunos otros personajes claves de la franquicia, pero sobre todo como lo dije con Tekken 8 siento que es un momento clave para Tekken, sobre todo con la exposición que tuvo últimamente gracias a Smash, porque no lo vamos a, a ocultar pues salir en ese juego te ayuda bastante para que un público nuevo te conozca, pero ustedes qué opinan les llama la atención esta serie yo lo más cercano que tengo de referencias son las malas adaptaciones de Street Fighter así que no sé.
3: Si tiene base la historia en Tekken 2 y 3, yo creo que va a valer la pena porque sorpresivamente eh, Tekken tiene una historia bastante interesante, si acaso algo estúpida, para que les miento la, la bronca de los Mishima es, es un desmadre de principio a fin, pero más allá de eso, vi el trailer, la animación es ligeramente en 3D y se ve raro, sobre todo el, en mi opinión, el diseño de los personajes se ve como muy metido en el Oncani Valley, lo, lo veo y no me gusta. Entonces, no sé, no, no tengo demasiadas expectativas, la verdad, no les mentiré. Ojalá y lo logren porque me gusta Tekken, pero no sé, yo insisto, la animación no me
2: convence. Mira, yo solo necesito una cosa en la vida. Bueno, dos. Este, una son chichisnande. ¿no? <risa> Muy bien, una broma. Una. Con esto, pues, que va a demostrar el hecho de que las series que son adaptadas de videojuegos animadas son buenas y las live action siguen siendo basura, ¿no? Marquen mis palabras, esto lo va a volver a demostrar. Y, pues mira, mi barra está alta porque veo Baki, pero lo único que pido es que me den buenos tazos, güey. Buena animación, buenos vergazos, con eso soy feliz. No necesito que todo anime tenga una serie o toda caricatura o toda animación o toda serie. Tengo una trama tra súper convoluted, súper complicada. Ahí han Tony, pues bájame la. A ver si simplemente quieres una serie en la cual apagar tu cerebro y e ir full monkey mode y ver puntazos. Bien animados, ¿no?
0: Creo que ese es el problema, que a mí en general esta animación que están usando en animes como justamente mencionados, Baki y parte de, de Kenran Ashura, como 3D, no me gusta nada. O sea, preferiría que fuera más tradicional y dudo mucho que Tekken tenga la brutalidad de estos dos animes de peleas, ¿no? O sea, creo que gran parte del punto de esta serie es como de Este güey practicó el mismo golpe 300 veces contra una roca Hasta que pudo destrozar el cráneo de sus enemigos Y aquí no lo van a hacer, ¿no? Entonces dudo mucho que veamos acaso ya destruido sin muelas O que se le caigan los dientes Entonces, nah, yo no le daría mucha expectativa a esta serie Pero nos podrían sorprender Lo que me sorprendió para mal fue entrar a en punto. Com, que ya lo debería de esperar yo Porque es IGN.com Pero ellos osaron hacer una reseña De la serie de Resident Evil De Netflix La cual lamentablemente Me eché algunos capítulos Y me dio cáncer <risa> Pero ellos pusieron en un artículo Escrito por Donatom Que juro que cuando te encuentre Voy a agarrar las cuencas de tus ojos Y las voy a poner en tu trasero Porque así parece que viste la serie Porque él puso que es esta es la adaptación más fidedigna Que ha visto en cuanto a Resident Evil Yo pregunto ¿Cómo chingados Viste la serie? De espaldas, te cayó Ácido en los ojos Estabas en un viaje de psicotrópicos No me imagino Alguna posibilidad, él toma pedazos Así random para hacer como su Punto de un episodio Que se trata de puzzles Y que los puzzles son un punto radical En Resident Evil, pero a ver amigo La serie está situada en un mundo Apocalíptico. en Resident Evil nunca se acaba el mundo jamás, llegamos al borde de que se pueda acabar el mundo, pero ese es el punto de la serie, digo de la saga, que nunca llegamos a ese punto en el que se acabó el mundo y ya no hay nada que hacer, número 2 si Resident Evil ha ido bien, es porque está basada en las películas serie B de los 90s y 2000s. ¿por qué la pinche necedad de hacer series y películas de Resident Evil en el futuro? no es de Walking Dead, nunca de ser de Walking Dead, no debería de ser de Walking Dead, ya basta. La serie hace chistes malos sobre Elon Musk. Hay referencias a que los personajes son progres y veganos, y no, nada de eso es Resident Evil. O sea, no soy de decir la inclusión forzada de la película de Voz Legir, no, pero esto es... no tiene nada que ver lo, los temas que meten. O sea, de repente estamos viendo el cómo quedó el futuro de Resident Evil y de repente vemos una escuela que tiene umbrelas y vemos a unas niñas gemelas y un montón de estupideces que no tienen nada que ver. Y Wesker que eres un clon, y ¡Ah! por favor, alguien repóngame todo el tiempo que estuve viendo esa porquería. Por favor, Fer, tú lamentablemente la acabaste de ver. No, pues es lo
1: mismo que tú dices. Creo que hay un punto en el que bailan. Ajá, sí, y si no han visto la serie y no vayan a ver la serie, definitivamente no pierdan su tiempo como nosotros. Pero sí pueden ir a buscar en YouTube ese momento de Cringe que pónganle Resident Evil Dualipa y no, no es un meme, no, nadie lo creó, está dentro de la serie y lamentablemente está dentro de la serie de, a los últimos capítulos, siento que es una serie que intenta abarcar demasiado, intenta tener easter eggs, intenta tener conexiones a los videojuegos, a las películas y no llega, no encuentra su, su naturaleza de ser, son dos historias, una como Coming of age de las dos hermanas, otra en el, en el futuro post apocalíptico y ninguna de las dos aterriza, realmente es de de las peores adaptaciones que ha hecho Netflix y como mencionaba Lucy, yo creo que las únicas buenas adaptaciones y a veces entre comillas han sido animadas, live action se queda muy por detrás y no sé de dónde sacó IGN que esta serie es la más apegada, no sé si nada más vio los monstruos que aparecían de repente o de repente las sister eggs y menciones que había pero lamentablemente esta no es una muy buena adaptación.
2: Mira, o sea la barra ya estaba pinches, va por mí la o sea, más abajo no podía estar la pinche zarra, güey. y aún así encuentran la forma de tropezarse con ella estrellarse contra el piso y embarrarse la cara de popó güey. <risa> Entonces, es sorprendente no entiendo si, si creen que solo porque es la IP ya ganaron a la gente que pueden hacer un cagadero con ella que, que su ego no les da para entender que si la gente ya es fan de una franquicia es por algo no 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 tienen que llegar con su maldito ego a decir que puedo hacer algo mejor, hacer algo distinto, ¿no? Y que acaban haciendo pura basura.
0: Pero además, la serie hace referencias al mundo actual, a cosas que solo vivimos en nuestro contexto. Y yo digo, no se supone que es el futuro. ¿Cómo verga sigue vivo Elon Musk?
3: Es Elon Musk, seguramente se inventó alguna estupidez.
0: Es un clon de Elon Musk, o sea, de seguro o algo así. Pero, o sea, entonces no está situada en el mundo de Resident Evil. Solo tiene una ciudad que se llama el nuevo Raycoon City. Ya o sea, tuvimos Welcome to Raccoon City, ahora Welcome to New Raccoon City. ¡No mames! No, no es lo único que tienen que hacer para que crean que sí vi vieron el contenido original.
3: Próximamente, bienvenidos a New, New Raccoon City. A Ciudad Mopache. Ya basta, por favor.
2: Neo Raccoon City.
3: Y me metí al
0: meollo del asunto. Hice una investigación periodística de esto. Me di cuenta, dije, porque no puede ser el único estúpido que, que le haya visto mal. Alguien más en IGN tuvo que decir, pero no, todas las reseñas son iguales: la de allí en España, la de allí en Norteamérica, la de allí en Latinoamérica, escritas por tres diferentes personas, usan más o menos los mismos argumentos. Conclusión: les dieron un fajo de dinero. Llegaron así de ¡Boom! ¡Bitch! Di que esta madre es buena. Porque no me explico otra razón. O sea, no, no hay manera que una persona que tenga raciocinio pueda pensar que esta serie es buena. Y aparte. De todo decir Que es la mejor adaptación De Resident Evil Esta es la peor Que he visto Que ha hecho IGN Desde Es más Ni siquiera lo de Hay mucho agua En Pokémon Ni siquiera eso <ríe> Es tan malo ah, Ya me enojé <ríe> Fuck you de nuevo IGN <ríe> Pero Pasemos a otra adaptación Que probablemente Nos va a enojar Porque al parecer Va a haber Una especie de contenido Audiovisual De Fallout Pero digo No sé ¿De qué se va a tratar? Ah, ya O sea, Ya no puede Nada puede ser peor Ya Estamos más allá Del vinil más
1: se suma más a este trend de tener series tanto animadas como live action basadas en videojuegos. Amazon Prime suma a su catálogo, o va a sumar a su catálogo Fallout, que inició fase de producción esta semana. Esta serie estará basada en la saga de Fallout, como bien sabemos. Todavía no se sabe en cuál de todos los juegos va a estar basado, esperemos que no en el 76, pero a partir de la imagen que sale, parece ser que va a estar basado en Fallout 3 o va a estar muy cercano a Fallout 3. La ventaja de la saga de Fallout es que a pesar de que viven en un mundo donde la línea histórica a nivel macroeventos son considerablemente los mismos, cada uno cuenta con su propia línea, cada una cuenta con su propia historia, lo que les da mucha apertura para ampliar la historia o explorar diferentes este, narrativas. No se sabe mucho acerca de la trama, solamente se, se ha mencionado que el personaje principal va a ser un, un ghoul, pero no se sabe más. No sé qué opinan ustedes al respecto, a mí me agradó lo que vi de la imagen porque se ve muy parecido a los Super Duper Markets que salen en el juego y solamente esperaría ver si implementan las transacciones con las cocholatas o solamente va a ser una referencia.
2: Creo que sí, mi pregunta. ¿Van a desnudar al ghoul? ¿Lo van a hacer coger con alguien de otro pueblo? y ¿Lo van a exhibir sin su máscara? ¿O, o eso solo este, lo hacen otras franquicias?
0: Solo Halo. <risa> Aunque puede que lo pongan a cantar Wanky, y si so Takes para arruinar más esa pobre canción. <risa> ya basta, por favor. Compañías de streaming les hago un llamado, quiten sus asquerosas manos de los videojuegos ya basta <ríe> no han hecho ni un solo contenido bueno de todo este tiempo, está la película de Uncharted, está la película de Tomb Raider, está <ríe> un montón de series y todas son caca, ya, por favor ya no, y se si
1: viene God of War Horizon, Dragon Dog Man, y la lista continúa y continuará,
3: Fernando, silencio <ríe> Claramente, los videojuegos no se pueden adaptar a medios tradicionales. No sé por qué lo siguen intentando.
0: Porque les gusta el estúpido dinero. ¿Sabes qué es lo peor? Me metí a Netflix a ver esa estúpida serie de Resident Evil y contribuí. Pero aparte de todo, estaba en los 10 más vistos. ¡Puta madre! Todo porque salió Betty la Fea. Esto no hubiera pasado si Betty la Fea siguiera ahí. Ay, lleva mediocito. Betty
2: era lo único que podía contener este desmadre. Ante la caída de Betty
0: de Netflix, <ríe> las defensas de las series de streaming quedaron totalmente abiertas para el ataque de las series de videojuegos.
2: <ríe> el siguiente capítulo, más rápido Goku, que Betty ya no puede tener las adaptaciones de
0: Ubisoft. <ríe> bueno, está en HBO. <ríe> puede evitar algo ahí, uh, yo la verdad nunca he jugado los Fallout entonces no podría aportar nada solo espero en Dios que no esté mal hecha, <ríe> que no sea como su último juego, pero hablando de juegos que podrían salir mal, Ubisoft dio un informe financiero donde se revelaron principalmente con sus accionistas algunos proyectos que podrían ya no llegar a puerto, no sé si alegrarme o ponerme triste al respecto, pero dentro de estos había un proyecto de Splinter Cell y ver proyectos de Splinter el que se queda en el camino, es bastante triste, pero dinos todos los detalles Fer, ¿hay algo más que te gustaría destacar sobre pues esta
1: situación que se dio? Pues dentro de lo mencionado en el reporte es que él, y pongo entre comillas, el esperado juego de Avatar Frontiers Pandora se ha retrasado y pasó de salir en el 2023 a salir en el 2024, aún sin un mes definido, no, eh, se retrasó
0: ¡Mi juego! ¡Puta madre! ¿Qué voy a jugar? No, no, ya, vamos a cerrar esto. <risa> Nadie espera eso.
1: <risa> Yo creo que por eso lo retrasaron. Otro juego que también se retrasó es un juego que Ubisoft mencionó que está en desarrollo, del cual no se sabe mucho, no hay nombre. Los rumores dicen que es el juego de Assassin's Creed, el que posiblemente esté basado en la cultura azteca. Y se cancelaron, como bien menciona, los proyectos de Splinter Cell en VR y de Ghost Recon Frontier, que habían sido anunciados por primera vez en el 2020 y 2021, respectivamente. A pesar de que mucha gente espera yo he sumado un juego de Sprinter Cell, siento que el perderlo enviar no es mucho, pero sí me gustaría ver en un futuro algún otro título de Sprinter Cell ya bien definido dentro de las cosas positivas que se mencionó es que títulos free to play como X de Fire, Clancy Rainbow Six Mobile o The Division etcétera, seguirán teniendo soporte y que siguen en los planes futuros para el desarrollador para los desarrolladores, para brinda seguir brindando servicio y literalmente casi casi dijeron la franquicia de Assassin's Creed tiene salud o sea está funcionando bien en términos de Ubisoft
0: pero si sí, no planean sacar este de los aztecas no planean sacar Avatar no planean sacar Splinter Serviar ¿qué van a sacar el próximo año? es una Just pregunta Dance <risa> ¿no sacaron Just Dance 2023? gracias por recordarme
3: NFTs <risa> no, conocemos a alguien que sí estaría entusiasmado con esa noción
0: a mi Arad me dijo que este año no hubo Just Dance entonces ¿dónde está yo? No van a sacar nada. ¿Dónde Mario está? Conejos, y Ubi, Conejos, ¿dónde está? Mario Conejos y Mario Conejos. Mira, no, nada más no saquen otro de Division y todo bien. Pueden no sacar más juegos, la verdad. No, no importa mucho. Pero sí saquen ese script de los Aztecas. Porque si no lo sacan, Diego va a ir con un modo top. Y no precisamente con la banda a decirles lo que opina.
3: No se atrevan a cagarle, hijos de porque entonces iban a conocer Mira
1: De hecho solamente les quedaría uno Skulls and Bones Para sí. dar una oportunidad para cagarla Los creo
0: perfectamente capaces Porque ese juego pasa por Development Hell Cambio de concepto tres veces Ahora parece ser una especie de Competidor de Sea of Thieves De por sí a Sea of Thieves tampoco es como Que le vaya uy Digo, Aunque a Rare le, le dicen que le ha ido muy bien Con ello, pero no creo que sea como Una gran competencia para Sea of Thieves porque no tienen el tema pues de la fantasía para apoyarse entonces uh, bueno este pero ya finalicemos este programa con la gran noticia de que multiversus pronto será lanzado justamente le mencionamos a Lucy que se tiene planeada una beta cercana y un poco más abierta en general y sobre todo se debatió bastante sobre la posible monetización del juego aparte de que se revelaron dos personajes que saldrían en las primeras temporadas, que uno serían Rick y Morty, el segundo sería LeBron. ¿Quién quiere jugar con LeBron? No tengo idea. Creo que ni la gente de los Lakers quiere jugar con LeBron ahorita. Pero Fer, cuéntanos cómo estuvo el asunto de la monetización. ¿Te sigue emocionando el juego a pesar de estas medidas? Yo creo que están bien, creo que es una manera adecuada de monetizar un juego, pero nos dieron un sustito en la tienda de PlayStation.
1: Sí no. Se sabía que al momento de ser un juego free to play habría monetización. Yo esperaría que no estuviera tan cargada como otros juegos de los que ya hemos hablado en otros podcasts que no quiero mencionar porque nos vamos a enojar. En el video se mostró que existen dos monedas disponibles una que se obtiene jugando el juego, ahora sí que cumpliendo diferentes challenges, peleando online y el Glamium que ese se puede comprar con dinero real. Los personajes van a poder ser comprados con las monedas, mientras que el Glamium es para los skins o diferentes motes o movimientos de los personajes realmente no se ha mencionado cuánto tiempo tendrías que jugar para obtener a los personajes, yo esperaría que no fuera algo demasiado exagerado pero lo que sí se hizo el cálculo es que necesitarías 255 dólares para desbloquear todo lo que está en multiversos al día de hoy, tanto personajes como skins, ahorita nada más este, de entrada estarían cuatro de los 16 personajes jugables y el quinto que es Wonder Woman tras jugar el tutorial, pero no sé qué piensen ustedes? ¿Cuánto tiempo creen que se tenga que dedicar para obtener a cada uno de los personajes?
2: La cuestión es este sistema ya lo han usado varios, creo que pues, muchos lo conocemos como el sistema de League of League, que es Esencia Azul y Riot Points ¿no? Esencia Azul, lo antes IP era lo que contabas jugando y se pues, le refiere al de pagar. Aquí parece que va a ser algo similar y pues por lo mismo es para que más o menos estuvieras desbloqueando un personaje si juegas a diario como si podías ir tus misiones diarias o semanales o lo que sea que vayan a de esa forma, yo estaría esperando un personaje más o menos cada dos semanas que creo que me parece justo, es una forma de mantenerte regresando al juego y que no te lo acabes tan rápido porque ese es el sistema free to play ¿no? quieres probar a ese personaje entonces juegas para desbloquearlo, cuando los desbloqueas, juegas con ese personaje te, te aburres de él o lo que sea y quieres probar uno nuevo y dices ah, pues ya jugué un rato con este y apunté moneditas pues juega otro rato y al rato desbloqueaste otro personaje y cuando menos te diste cuenta ya llevas seis años jugando LOL, sigues preguntándote, ¿por qué carajos no has desinstalado este juego, Lucía? ¿Por qué?
0: Me imaginé la escena de los Rugra cuando dice ¿Por qué estás haciendo pudir a las 4 de la mañana?
2: Porque perdí, perdí el cuando... control de mi vida
3: Justo. Eh, Lucía, ¿estás bien? <risa> En fin, como dijo Lucy, esto muy Estándar, ¿no? Esto es como Por lo pronto, normal, o sea No se sale de nada de lo Previamente visto, nada Particularmente grosero, nada Particularmente insultante, todo como Muy estándar, ahora, todo esto Esa frase se va a caer a pedazos Dependiendo de cómo manejen Su moneda Gratuita, por decirle de algún modo los güeyes de DC, porque donde que te tardes 10 años como cierta otra compañía En desbloquear otro personaje entonces vamos a tener problemas Sin embargo Si te puedes tardar Cuanto quieran Una semana Dos semanas Dependiendo de cuánto juegues Digamos que juegas Una hora diaria no, Una hora diaria. No, No les estoy pidiendo mucho Y desbloqueas un personaje En cinco días A mí me parece bastante justo Creo que estaría bastante bien Pero si todo depende De cómo maneje DC La velocidad Con la que puedes Desbloquear tus personajes Y pues que los cosméticos Sean de paga Insisto Nada nuevo Muy estándar En, en la industria Hoy en día
0: No es sobre todo que los cosméticos pues en este juego están muy como bien diseñados, o sea hay trajes alternos que hasta le cambian la voz al personaje, porque literal es otro personaje pero similar, es una especie de eco fighter, yo siento que los eco fighters también van a incluirse dentro de estos añadidos y recuerdan en Smash Melee cuando tenían que jugar 10.000 partidas para poder enfrentar a Mewtwo, si no querían hacer el reto de Giga Bowser.
3: 800 partidas, bueno, y si sí lo hice
0: Muchísimas. Algo así me imagino que eh, serán algunos de los personajes de multiversos. Como juega mil partidas y puedes enfrentar a Superman. Algo así va a ser. Ya lo veo venir y seguramente lo haremos. <ríe> y Fer me enseñó que el, si te vas ahorita a la tienda de PlayStation, como que solo te daba la opción de comprar el juego, de cierta manera, o comprar unos paquetes de inicio. No había opción de descarga, pero pues, yo creo que se lo atribuyo a que todas no sale el juego en sí, o al menos no su versión gratuita, entonces habrá que esperar a que sea la fecha oficial de lanzamiento y entonces ya juzgaremos pues cuánto nos tardamos, si están padres los personajes de inicio yo creo que seguramente los que desbloquees van a estar rotísimos para incentivar que la gente lo siguiera a sacar y que quiera probar, o sea, te tienen que incentivar a que gastes, como poner dos estúpidos trajes de Godzilla carísimos y dejarlos los más caros que los trajes de Pushin y puta madre Fall Guys pero bueno, mantengamos la compostura <ríe> algo así van a hacer para incentivar el consumo seguramente Ricky y Morty van a estar rotísimos con sus portales, te podrán sacar del escenario facilísimo o algo así y pues será el incentivo para que gastes o estés jugando horas y horas y más horas pero para que no pasen horas, horas y más horas en su vida este podcast ya se acabó Muchas gracias por habernos escuchado Recuerden que si quieren que Fer Nos acompañe más seguido Pues póngalo ahí en los comentarios Convénzcalo <risa> Hagan su labor de manipulación Y muchachos, sus redes Para que se puedan contactar con ustedes ¿Y qué quieren que les pregunten esta semana?
2: A ah, mí me pueden encontrar Como Luis Sky High en Twitter Y como el LetcherBone7 en Instagram Ahí
3: los espero para, eh, no sé, lo que quieran <risa> Me pueden encontrar Tanto en Twitter como en Instagram Como Lara Vega García a mí cuéntenme, ¿ustedes creen que CD Projekt Red se pueda recuperar? Veanlo en el próximo episodio. Y si no, díganme qué personaje les gustaría ver en multiversos.
1: Yo estoy como el-percho-mx bajo en Twitter e Instagram y a mí me pueden decir si ustedes se les antoja una Nuka-Cola
2: así como a mí. ¿Nuka-Cola o Nuka-Cola cuando? ¿Qué? No sé.
1: Primero la, la original, Nuka-Cola. <risa>
2: sí, sí me la chingo, sí me la chingo. Unas Nuka-Colas bien elobias, como dirían ¿no? por ahí.
0: Como pata de albañil. <risa> Recuerden, muchachos, la bebida siempre que sea la bebida original y acabe en cola, es la mejor versión de esa bebida, este consejo les doy porque es amigo Jaime, soy... pero a mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook como arroba Red James bajo en Twitter, como Jaime Higuera 100 en Instagram, a mí díganme ¿habrá algo que nos salve de todas estas series espantosas de Resident Evil? Por favor <ríe> y si no, díganme ¿ustedes consideran que es un cash grab y un robo el remake? de The Last of Us o simplemente se esperarán a que haya un gran descuento para comprarlo pero nos vemos en la siguiente edición ¡Hasta la próxima! Diego entrenó por años para destruir el cráneo de Neil Druckmann y hacerlo pagar por todos sus crímenes ahora sí bye